0: Es ist ein Wunder.
1: Was genau soll ein Wunder sein? Dass eine neue Folge
0: mal wieder da ist.
1: Also, das ist mir jetzt wirklich nicht übel, ne? Aber das glaube ich erst, wenn sie rauskommt. Kommt sie? Ja, ja. Also, jetzt Urlaub. Zwangsurlaub. Urlaub. Wir
0: Intro machen? Intro. <Musik> Hey! <lacht> das
1: ist erwartungsvolle Gesicht. Nein, wie ich vor den Soundproblemen schon sagte, wir haben gerade geschnitten. Für alle, die es nicht wissen und eigentlich nie erfahren hätten. Ich bin einfach äh, der gläserne Mensch. Ich muss sowas immer direkt erwähnen.
0: War dein Vater Glaser.
1: Wieso? Weil du so ein gläserner Mensch bist. Achso, ich dachte, das wäre jetzt so ein Anmachspruch. Nein! So war dein Vater Asterologe? Weil... Deine Augen Sterne, ich weiß ist nicht.
0: Ich glaube, es macht dich sympathischer, wenn du solche Sprüche nicht kennst. Ich kenne
1: sie alle. Ich habe sie schon tausendmal gehört, weil meine Augen auch einfach wunderschön sind. Aber ja. sie bleiben bei mir nicht kleben, denn mein Vater war Teflon-Fan-Entwickler. Ich hasse dich. <lacht> Nein, wie ich vor dem rausgeschnittenen Part schon einmal sagte und jetzt einfach nochmal sage, da sitzt man sich mal wieder gegenüber nach äh, so ewiger Zeit, vor allem diesmal wirklich live. Wir sitzen bei mir im Wohnzimmer, der Tisch sieht aus wie ein äh, semi-professionelles Tonstudio. Ich blicke neidischen Blickes auf einen funktionstüchtigen Roadcaster, zwar die Vorversion, aber immerhin funktioniert er. Du die
0: Geschichte erzählen,
1: was mit deinem passiert ist. Ich glaube, das habe ich in der letzten niemals veröffentlichten Folge bereitet. Richtig.
0: Aber mach es doch nochmal.
1: Dass mir mein Roadcaster aus Dummheit runtergefallen ist und genau auf dem Display gelandet ist, auf der Metallstange im Take an der Bar, da ist eine Metallstange unten für die Füße und ja, da ist er draufgeknallt und dann ist das Display rausgefallen und
0: seitdem ist er kaputt. Hast du denn mittlerweile vom Rode Support
1: was gehört? Ja, die haben sich bei mir gemeldet und
0: äh, sechs bis acht Wochen. Ist es eingeschickt?
1: Behaupte ich meistens, wenn ich mit den Gästen spreche. Aber es liegt eigentlich noch auf meinem Schreibtisch. Ich habe es bisher noch nicht getan. Sehr gut. <lacht> ja, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Es äh, steht auf der To-Do-List so mittig. <lacht> Hat Prio,
0: zu. aber nicht so hoch.
1: Ja, genau. Es steht mittig drauf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mir gerade vor wie in diesen äh, TikTok-Videos, die jetzt immer moderner werden. Wir hätten vielleicht noch eine Kamera aufstellen sollen.
0: Ach, meinst du den Podcast-Film und dann... Ja, so TikTok-Shorts dazu veröffentlichen.
1: Ich finde es halt schön, wie im Internet alles sofort immer Multi-Channel vermarktet wird. Also das sind Podcasts, aber sie nehmen es trotzdem auf Video auf, um halt dann die geilsten Stellen wieder auf Social Media raushauen zu können. Marketing. Ja, aber es ist so ein bisschen Devolution der Evolution.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber es sind ja auch nur Häppchen, die Appetit machen sollen, damit du den ganzen Podcast hörst. Nicht immer. Almost
1: Daily wird auch komplett als Video rausgehauen. Ja, aber schon immer. Ja, aber seit dem Reboot sitzen die halt auch in diesem einen Studio. Ich weiß nicht, ob du es schon mal ja, gesehen hast. Ja, habe ich gesehen. Auch so wie wir hier schön rote Castern und äh, rote Mikrofonarm und rote Mikrofonen. Weil die gesponsert werden? Höchstwahrscheinlich, würde ich mal sagen. Also jeder mittelgroße Podcaster, also wir noch nicht mal ansatzweise, <lacht> hat gefühlt heutzutage so, so ein äh, rote Sponsoring.
0: Ja, aber es sind ja auch geile Teile. Also, Weil, ohne Werbung machen zu müssen. Weil das Teil, also, ich finde, das ist aufnahmetechnisch super immer. Es
1: ist, es ist toll. Es ist wirklich toll. Aber es ist auch teuer. Und es ist teuer. Und es ist wie iPhone. Es bringt immer neuen Scheiß mit. Und wieder raus. Und den will ich haben. Es gibt nämlich jetzt noch eine Mini-Version. Hab von ich dem gesehen. Neuen. Die ist voll super. <lacht> da sind nur zwei Channels dran oder so und halt auch trotzdem das Pad und der Touch-Monitor -Touch und, und halt ne, die Tasten
0: für die Sounds. Es würde ja theoretisch sogar für einen Podcast reichen, wenn du den nur mit einer anderen Person machst. Ja ja. vor allem, ne?
1: du kannst äh, den halt auch noch besser überall mit rumschleppen und runterfallen ja,
0: Genau. Und den Display rausfallen lassen. Und vielleicht,
1: weil er klein ist, hat er nicht so ein hohes Eigengewicht und geht er nicht so schnell kaputt, wenn man ihn fallen lässt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es die Metallstange des Todes. Also äh, Mir ist jetzt die Tage auch schon zweimal das Handy aus der Hand gefallen und es ist auch immer mit dem Display auf der Stange gelandet.
0: Aber Dis noch keine Spider-Man-App.
1: Junge, jetzt schon wieder Spider-Man-App. Sarah Ach. hat letztens auch schon Spider-Man-App gesagt. Wir sind, also du vor allem, bist noch nicht jenseits der 40 bzw. mittlerweile ich fühle 50. mich so. Ja, aber Spider-Man-App, das ist sowas, was. Ich weiß,
0: ich deine, weiß, was du meinst.
1: Deine Vorgänger sagen, <lacht> deine biologischen Vorgänger ja, benutzen ist auch sowas. Okay, okay, okay. Ah, ja, egal. Äh, nee, äh, und direkt nächste Werbung, weil interessiert in diesem Podcast eh keinen. Äh, Samsung, ich glaube, S23 Ultra, sehr robust. Ja. Fällt immer auf Display, geht nicht <lacht> kaputt. <lacht> das ist so ein bisschen wie der, wie der Toast unter den Smartphones.
0: Ah, okay. Also die Butterseite des Toasts. Es ist
1: die Butterseite des Toasts, genau. <lacht> damit sollte man Werbung machen, ohne Scheiß. Damit, damit, das reicht schon.
0: Aber war es auch noch nicht auch die, die gesagt haben, mit dem Handy kannst du den Mond fotografieren und der wird halt richtig gut und dabei war es immer nur ein KI-Image, was da drüber gelegt wurde? Warum sollte ich den Mond fotografieren? Ich weiß es nicht, das war das Feature davon, womit die geworben haben. Hm? Also,
1: wenn der Mond sich drehen würde und ich mal auf die Darkside gucken könnte, wo die Nazis wohnen, dann ja. Dann würde ich Fotos vom Mond machen, aber das ist, ja, das ist ja immer dieselbe Seite. Ja, nie Glück. Nie Glück. Nie Glück. Nie Mond. Nie Mond.
0: <lacht> nie Dark Side of the Moon.
1: Siehst du, nie, nie dunkle Seite des Mondes. Deswegen ist das auch völlig uninteressant. Wenn ja, die ein Feature okay. rausbringen, keine Ahnung, dass du auf die Dark Side fotografieren kannst. <lacht> Bewegen
0: sich dann die Basen oder wie ist das? Egal wovon.
1: <lacht> so. Kannst du auch, wenn ich auf dich richte, sehe ich die Dark Side von Boris. Immer. Überall. Alles. Die habe ich ja schon mal fotografiert. ja Da... Äh,
0: aus alten YouTube-Tagen.
1: Habe ich. Nee, 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 nee. Da habe ich äh, Bilder draus gemacht für deinen Geburtstag.
0: Ja, ja, aber das ist aus alten YouTube-Tagen.
1: Aber das, das Foto, ja so, ja. Aber nein, das ist eine Theke entstanden, ganz normal.
0: Ja, aber zu Zeiten, als Kryptonaut noch YouTube-Videos gemacht hat.
1: Ich rechne den einen Nicht-Erfolg nicht gegen nicht den anderen Nicht-Erfolg auf. In nein, solchen ich rechne Kategorien den nicht Dingen.
0: auf, das ist einfach, um Zeiten zu bestimmen. Vor Podcast. Ja
1: und für mich bleibt das einfach
0: ein Gesamtkonstrukt von kein nicht Erfolg. <lacht> okay, ja. alles klar.
1: Kein Erfolg, Kryptoner. Oh,
0: Qualität für Kenner.
1: Das ist Razorfade. <lacht> und du bist schon wieder knapp an einem Razorfade vorbei.
0: <lacht> Noch lange nicht.
1: Ja, aber hier vielleicht. Also so, ich habe auf den Bart gedeutet. Ja ja. Zumindest du hast, als, ja, du, ja, gedeutet. als du als du zu Elbenfrisch vom äh, Barbier kamst. Ach so, okay. Da warst du schon wieder so also kurz davor. Eine Rasierklinge ja. davor. <lacht> ja, aber lange Zeit ist vergangen. Äh, letzte Folge will ich gar nicht zugeben, bestimmt schon vier Monate her oder so? Ja, bestimmt. Ja, verflucht. Was ist. Ich habe immer wieder Tonaussetzer irgendwie gefühlt. Also zumindest auf den Kopfhörern, ich weiß es nicht. Ja, jetzt schon wieder gerade? Hm? 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 Egal. Wird schon. Wir machen unprofessionell weiter von der Couch es aus meinem Wohnzimmer. Es ist umsonst. Ist es nicht eigentlich kostenlos? Umsonst ist doch das richtig Negative, oder? Ja, ja,
0: das war schon absichtlich so <lacht> Okay, alles klar. Okay, alles klar
1: okay. Äh, die akustisch äh, ist wahrscheinlich auch der Horror, aber es ist egal. Es ist ewig her. Das heißt ja eigentlich, dass wir eine Menge gesehen haben müssen. Ja. Gibt es was, was dir auf der Zunge brennt? Was du den Leuten mitteilen willst?
0: Ja, ja die, die werden es wahrscheinlich selber schon, also die, die es interessiert, herausgefunden haben. Es bezieht sich auf ein Spiel, es ist jetzt das Spiel des Jahres. Punkt. Oh
1: wow. Das muss halt instant. Also auch, du musst auch wirklich. Du kannst nicht in der Vergangenheit anfangen oder so, ne? In den letzten drei Monaten. da irgendwas ist, was du geguckt hast, was okay, cool ist oder so. Wir das auf Nein, wir rein. fangen direkt mit Baldur's Gate 3 an. Nein. Nicht? Nee, doch. Ja, siehst du. <lacht> äh, vor allem, ich bin PlayStation 5 Jünger, ich muss doch bis September warten. Fuck you. So. Ist mir scheißegal, kannst du gleich ja drüber abmachen. Ja, genau,
0: machen wir später. Fangen wir erstmal mit Filmen und Serien an.
1: Ach, guck mal, das ist doch ein guter Anfang. So.
0: Ja, ja. Gibt's da also, was, was dir auf der Zunge brennt? Äh, Ja, ich habe den Barbie-Film gesehen. Oh, jetzt doch? Ja. Und? Ja, aber nachträglich. Also später waren wir ja, wir hatten ja Besuch da und dann sind wir mit dem und äh, Lea und Luca noch ins Kino gegangen. Also,
1: also, ihr, also ihr hattet ja die Ur-Barbie zu Besuch. Äh, ja. Oder den Ur-Ken, Den ur, -Kent, Entschuldigung. Den ur -Kent. <lacht>
0: Ähm <lacht> Grüße. Ich weiß, dass er den Podcast hört. Hallo Stefan. <lacht> ähm, ich fand es einen coolen Film an sich, aber das Ausschlachten der Sachen aus dem Film von Mattel jetzt wieder, weiß ich nicht, ob es so cool ist. Du meinst wegen der Product Placement oder was? Nein, dass jetzt der Casa Dingscan als Figur gelauncht wird. Äh, Casa, Mocho, Mojito, Mucho Macho, irgendwie sowas. Mucho Macho Casa House. <lacht> irgendwie sowas. Der, irgendwie sowas. Der, der kommt ja jetzt als äh, Figur raus. Ja. Dann der I am Kenough Hoodie wird von Mattel offiziell released.
1: In, also, was heißt Hoodie? Das war ja kein Hoodie.
0: Doch, das war so ein. Das war ein Polunder. Nee, das, war, das ist ein Hoodie mit so Plüsch-Zeugs. Was also ja, ist ein Hoodie? Mit Kapuze? Ja, ich meine, ich es mein, war ein. Lunder so mächtig ja? gewesen. Also, jetzt ja, nicht so eine Arme. Du aber weißt aber, was ich meine. Ja ja, 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 ja. Das Ding kommt ja jetzt auch mit diesem Teddyplüsch und so halt. Äh, kommt raus von Mattel. Ja, aber das
1: ist ja alles, was nachschwappt jetzt. Das wird ja jetzt, also, wenn die sich, wenn die das vorproduziert hätten und sich sicher gewesen wären, wären dass es äh, sich eh verkauft hätten, sich der Zeit nahe zum Film direkt drauf. Ja, okay, ist jetzt
0: alles Pre-Order, aber... Ähm ja, weil
1: die Leute halt, weil, weil das so ein, so, ein, so ein Happening geworden ist. Spricht ja nur für den Erfolg des Films. Okay. Oder? Ich,
0: ja, ich fand das halt nur nicht cool, dass man direkt alles daraus vermarkten muss. Aber ich hätte gerne eine Sonnenbrille für meine Sonnenbrille.
1: <lacht> also, das kriegst du aber auch billiger hin als wahrscheinlich die, die von Mattel dann kommen. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Äh, ja, du wirst dich schon mit... Äh, den Leuten, die mit dem Kino waren, ausgetauscht haben. Wie war denn da so die allgemeine Stimmung?
0: Fanden alle echt gut. Sogar Nana? Sogar Nana. Hm,
1: ich jetzt. also
0: ich weiß nicht. Ich habe halt ein Problem mit dem Film. Ich kann wahrscheinlich nachvollziehen, welches Problem du haben wirst. Shoot. Okay, aber eine, eine Sache davor, was mir noch negativ aufgefallen ist, oder beziehungsweise, nicht negativ aufgefallen, komplett falscher Ansatz. Erstmal, wir haben ja Will Ferrell als Chef von Mattel gesehen. Aha. So, Will Ferrell war auch im Lego Movie der Vater mit ganz viel Lego. Jetzt komme ich mit der. Okay. Mit... Finde ich super. Nein, einfach nur das äh, so. Toy Cinematic Universe, dass es eigentlich in einem Universum spielt. Weil wer kann sich viel Lego leisten? Chefs, weil die viel Geld haben. Ja, aber er hatte einen anderen Namen. Darauf habe ich nicht geachtet.
1: Also äh, es gab im Voraus <lacht> tatsächlich äh, durch die, nach den Pressevorführungen gab es Gerüchte, die das Internet schwirren. Dass beides äh, die gleiche Figur ist. Ist ja, es aber
0: nicht? Ah, schade. Ich hätte gern Crackler in Barbie-Movie gesehen. Wie heißt der denn nochmal? Er liegt mir die ganze Zeit auf dem Verdammten auf der Zunge, aber ich weiß jetzt auch nicht. Ist mehr. auch egal.
1: Weil äh, der, der heißt ja wirklich so wie der Bürgermeister in der Lego-Stadt. Äh, ich komme nicht drauf. Ist auch komplett egal. Ja. Yeah. Ähm, nee, äh, sonst was? Du hast ja gesagt, du hast einen Riecher vielleicht dafür. was
0: Ja, äh, könnte ich haben, überlege ich nur. Also irgendwie. Was ich halt vor ein paar Tagen auch auf Instagram gelesen habe, dass äh, viele F Leute, die feministischen Output haben, den Film scheiße fanden, weil der ja im Prinzip, also einmal halt, die Besetzung so nach dem Motto, ja ey, wir machen einen Film mit Ryan Gosling und Margot Robbie, der wird sich verkaufen auf jeden Fall. Dass äh, Mattel eben als viel zu humanitär dargestellt wird, äh, was sie natürlich nicht sind. ne? Oh, wir haben eine Geschäftsleitung, die sich nur betüddeln will, ein bisschen kitzeln will und auch mal sich gut fühlen möchte. Ähm, und dass das nur so pseudofeministisch angehauchter Film ist, sei, wie auch immer, ist ja die Aussage dahinter. Pseudofeminismus
1: finde ich gar nicht so schlimm. Weil meiner Meinung nach ist er, äh, was Integration angeht, also der Film wird eröffnet mit einer Rollstuhl-Barbie. Ja. Finde ich schon mega. Einfach hätte man nicht machen müssen, hat man gemacht. Ist einfach eine coole Nummer. Klar wird die schwangere Barbie immer wieder so, <lacht> schiebt man die Kamera schnell weiter. Das wird ja auch live kommentiert. Aber es ist kein Feminismus, was in dem Film dargestellt wird. Feminismus ist Gleichberechtigung.
0: Ja, richtig. Da ist ja, geht es ja der ums mehr Empowerment pur Frau. Die Zerstörung des Patriarchats. Ja, genau, genau. Also
1: wirklich komplett wieder die Power der Frau. So, und dann am Ende, ne? Ja, können wir denn auch mit denen den Supreme Court? Ja, nee, Männer,
0: fang mal irgendwo ganz unten in einem ganz unnötigen
1: Amt an. So, so. Ja, aber genau,
0: das ist ja das, was ich auch oft für mich als ein Problem in Social Media sehe, dass äh, Feminismus heute einfach nicht mehr als eine Gleichberechtigung dargestellt wird, sondern als Unterdrückung des Mannes. Und jetzt machen wir das fucking Fass auf. Riesenfass. Nein, aber
1: ich bin voll drin. Okay, bitte. Bist du in so
0: ein Rabbit Hole gegangen, oder?
1: Ich bin in einem Bubble Hole, nenne ich es jetzt mal. Okay. Es wird wahrscheinlich kaum irgendjemand das verfolgen in der Heftigkeit, in der ich es verfolgt habe. Aber ich bin voll drin im Shurioka und Skoros Beef.
0: Den habe ich nur so am Rande mitbekommen. Und ich bin auf fucking Skoros Seite. Ich mag den Typen nicht. Ne? Ich Keiner den mag noch den nie. und jeder ist auf seiner Seite, weil sie ja voll widersprüchliche Sachen... Ich habe nur Zusammenfassungen
1: mitbekommen. Also ich bin nicht 100 pro mit dem, was der so für ein Output hat, bin ich gar nicht eigentlich Klar. sogar. Ne? Also der Mann ist ein Transfeind, muss man wirklich sagen. Er verkauft das immer wieder als so ist halt mein Geschmack, ich mag das nicht und das darf ich auch äußern. Und da hat er nicht ganz so Unrecht und der meiner Meinung nach formuliert es auch okay... Und wenn er mal über die Ziellinie hinaus schießt, dann sagt er auch sofort oder macht ein Video, tut mir leid, war wirklich nicht gut. Aber der Junge zeigt halt mal was, was mir seit langem im Internet gefehlt hat. Er wehrt sich dagegen, gecancelt zu werden. Und das mhm. mit Recht. Diese ganze Nummer, auf dem das beruht, dieser Beef, mal kurz um die Leute abzuholen, ist, dass Shuyoka, eine... Politik-Streamerin, die jetzt als Gamerin des Jahres ausgezeichnet wurde, aber das ist nochmal ein ganz anderes, was. Äh, die, ich weiß gar nicht, ob sie auch vegan lebt, aber sich auf jeden Fall für die LGBTQ IA. Plus. IA, plus, Entschuldigung. Ich bin noch nicht auf dem neuesten
0: Stand. Ich bin ja ein paar Jährchen jünger, das ist dann. Äh,
1: Rechte auch auf jeden Fall stark macht, ähm, sich glaube ich auch als starke Feministin bezeichnet, weiß ich nicht, macht aber den Eindruck. Und die hat mal geäußert oder sich abfällig über diesen Skurros, einen GTA-Roleplay-Streamer. Und Casino-Streamer, oder? Der dann zu also sehr viel Erfolg mit Casino-Streams hatte, was eigentlich eh untermenschlich ist. Aber wenn du mit Geld beworfen wirst, kann nicht jeder so charakterstark sein und sagen, nee, danke, euer Zeug ist scheiße. Manche Menschen gibt's halt, die dann sagen, ich mache den Content, muss sich ja nicht jeder angucken, ist meiner Meinung nach auch sein gutes Recht, Punkt. Auf jeden Fall hat sie ihn darüber kritisiert und in einem Nebensatz so ein bisschen sich darüber beschwert, dass er ihr vor Urzeiten auf der Gamescom mal in den Ausschnitt gefilmt hat.
0: Das habe ich mitbekommen und er hat ja den Part gedroppt, wo es angeblich, also das Video gezeigt, wo ja. angeblich ihr Ausschnitt gefilmt wurde. Auch wieder
1: schwierig, er hat an dem Tag sehr viel mehr Content gemacht und okay. die sind sich wohl mehr als einmal über den Weg gelaufen und er hat nur diesen 15 Minüter da gehabt. Ich, wie gesagt, nur am Rande angekratzt? Kann sein, kann nicht sein, aber immerhin hat er mal Bild dazu geliefert, was da besprochen wurde und sie hat es ja auch nicht abgestritten, dass das der vermeintliche ja. Videoschnipsel war.
0: Also nur um die Leute auch abzuholen, die gar keine Ahnung haben, da wird nicht aktiv in einen Ausschnitt gefilmt, da wird Kamera von oben gehalten und sie hat etwas an, wo ein Ausschnitt ist, was man sieht, aber es ist jetzt kein ich drücke meine Kamera zwischen deine Brüste. Ja und auch sie sagte er ja, sei also im Rahmen dieser
1: Äußerung, die damals getätigt wurde, sagte sie halt auch, dass er total schmierig und nervig und sowas war und in dem Video gehen die sehr oberflächlich Freundschaftlich, also ja, so eine weiß, Inf Influencer, meinst, ja. hey, hallo, was geht?
0: Ja, und sie hätte ja auch, auch einfach gehen können, was sie ja auch nicht gemacht hat. Sie ist ja aktiv im Video geblieben und hat noch mehr Worte ausgetauscht. Jetzt kommt der Punkt, wo es hakelig wird. Bitte. Sie hat nie explizit gesagt,
1: sie sei der Meinung von ihm sexuell belästigt worden zu sein. Also ja. sie hat das nie, meiner Meinung nach, zumindest habe ich keine Quelle dafür gefunden, als sexuelle Belästigung angekreidet. Aber sie hat sich so darüber aufgeregt und in dem Rahmen darüber gesprochen, dass es das schon sehr stark impliziert. Okay. Und dagegen hat der Boy sich halt gewehrt. Eben mit dem gerade angesprochenen Video. Und der wehrt sich halt auch noch gegen sehr viel mehr. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, so deep bin ich auch nicht drin, mhm. hat Skouros einen sehr, 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 sehr guten Vertrag mit Kick abgeschlossen. Mhm. Für alle, die es nicht wissen, ein Konkurrenzprodukt zu Twitch.
0: Was von einer Firma ist, die eine Casino-Online-Plattform betreibt.
1: Richtig. Und die jetzt auch ins Streamer-Business eintreten wollen und halt sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr viel Geld für Exklusivverträge angeboten hat.
0: Genau. Wo auch manche ja drauf eingegangen sind.
1: Genau. Und ich meine, irgendwo mal gehört zu haben, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass er auch einen bekommen hat, und zwar einen 12 Millionen Vertrag. Mhm. Und darüber haben sich die Leute halt sofort Small zerfetzt, wie das Internet halt so ist. Und viele haben gesagt so, oh, ich habe aber auch 8 Millionen Angebot gekriegt, aber ich habe nein gesagt, weil voll gut und so. Und er hat halt jedes Mal, wenn so ein Video kam, direkt gesagt, zeig den Vertrag, zeig das Angebot und ich spende 10.000 Euro an eine Hilfsorganisation deiner Wahl. Kein einziges Angebot ist reingekommen, <lacht> wirklich nichts. So, bei einem ist er sogar so weit gegangen, dass er auf 100.000 erhöht hat, weil das halt immer weiter ging, von wegen, oh, da zeige ich nicht. Und er so, ja, komm dann 100.000.
0: <lacht> dann fing er schon an zu schwitzen,
1: der Dude. Kam aber trotzdem nichts.
0: Acht ähm, Millionen ist kein Charakter, kein Mensch charakterstark, du kannst mir nicht erzählen.
1: Worauf ich hinaus möchte, ist einfach, ähm, dass in diesem Beef, er hat sich halt die Zeit genommen und auf seinem YouTube-Kanal sehr viele Videos gemacht, über halt sehr viele Persönlichkeiten aus dieser Bubble um diese Shorioka herum. Zum Beispiel, da gibt es noch eine, die heißt Freiraumreh.
0: Oh, da habe ich auch mitbekommen, fand ich auch gänzlich unsympathisch, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: und und ähm, naja, die haben sich halt, ich habe das seit eins zwei Jahren, so Anfang Corona, drei Jahre ist das schon, Ja. so diese Bubble immer mal ein bisschen äh, beobachtet auf Twitter. Ich hab, bin ja, weiß Gott, nicht aktiv auf Twitter, aber da ich diesen Firmenaccount habe äh, von TakeTV, bin ich halt, relativ oft mal bei Twitter drin und guck einfach. was Ja, bist ja so,
0: auch in dieser Bubble, in dieser Streamer-Bubble ein bisschen drin, ja. Ne?
1: Ja, das auch. Aber mir wird halt auch so viel an Content reingespielt. Twitter bzw. X mittlerweile
0: mhm.
1: schickt dir halt so viele Random-Tweets zu, dass du. Ich wenn, weiß, ich hasse es. Ich wenn hasse du irgendwas anklickst, trotzdem in solchen Bubbles landest. Ne? Ja, ich weiß. So und ich habe das über Jahre beobachtet und habe halt gemerkt, wie extremer die Kommunikation unter der Vorherrschaft von Feminismus, von eben Freiraumre, Shuyoka und wie sie alle heißen, mhm. äh, geworden ist und dachte mir so krass, was die für eine Macht entwickelt haben einfach. Die sagen einfach, du bist ein Proletariatsschwein, wir müssen dich canceln und deren Followerschaft hetzt auf diese Person sofort los.
0: Mhm. Ja, das Zombies halt.
1: Ja. Ich meine genau das Gleiche hat so ein Scuros auch. Der hat mal ein Video von LeFloid irgendwie auseinandergenommen und LeFloid hat direkt Morddrohung oder sowas bekommen. <lacht> der das, der, ich glaube der Kommentar darunter war: äh, Lass Scuros äh, in Ruhe, du. Hm, 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 äh, ich hoffe, du siehst, wie deine, also ich hoffe deine Kinder sterben und du musst dabei zusehen. Wow. So.
0: <lacht> äh, klingt hart nach einem Zwölfjährigen muss ich dazu sagen. So. Aber
1: und äh, ich möchte jetzt gar keine Seite beziehen. Aber ein bisschen vielleicht in Richtung Skuros, weil ich es geil finde, dass er es das halt nicht mit sich hat machen lassen, sondern mhm. halt versucht, sachliche Beweise anzubringen und halt auch wirklich jeden, der Scheiß über ihn labert, mittlerweile abmahnt. Schickt einfach sofort vom Anwalt eine Abmahnung raus und meistens entschuldigen die Leute sich dann auch, stellen es klar, dass es nicht so gemeint war, bla. bla. Er sorgt halt dafür, dass die Leute ein bisschen mehr aufpassen, wie sie sich ausdrücken im Internet. Mhm. Das tut er allerdings nur mit Leuten, die ihn angreifen. Also Er mahnt jetzt nicht seinen eigenen Fan ab, weil er äh, hier Le fleuchter angegriffen hat. Ja. Ähm, und das zeigt aber auch, und das ist halt das Problem, was ich in der ganzen Sache beobachtet habe, wo ich auch darauf hinaus wollte, diese Mindless Zombies, die du gerade erwähnt hast, diese, diese Follower von denen, die sind gefährlich. Mhm. Die halt im Namen des Streamers, weil die sich mit dem identifizieren, sofort auf Angriff gepolt sind. Sofort maximal persönlich werden sofort schlechte Bewertungen irgendwo abgeben sofort äh, äh, Fake News verbreiten ja weil einfach das nicht ist so gefährlich mehr, geworden es
0: wird nichts mehr hinterfragt es ist
1: wenig einfach,
0: es wird einfach nur noch ja ich nehme deine Meinung an und dann muss das passen
1: äh, das ist eine ganz gefährliche Nummer ähm, Shuyoka hat sich jetzt glaube ich mittlerweile auch so ein bisschen aus Twitter zumindest zurückgezogen Zumindest wenn man auf ihre Seite geht, kann, können glaube ich nur noch Follower alles sehen und äh, ja. anklicken oder, oder oder ganz bestimmte Menschen. Ähm, viele Leute verschwinden gerade auch von Twitter oder werden ganz leise, seitdem diese Explosion da stattgefunden hat zwischen den beiden und sich so ein bisschen ausgeweitet hat, weil halt Skuros gesagt hat, so jetzt hol oh, ich sie mir alle. Aber äh, ja, da wird gerade eine andere so Gegenbewegung in, in, in Bewegung gesetzt, mit Bewegung in Bewegung gesetzt, äh, bin rhetorisch mal wieder heute überfit, ähm, <lacht> äh, die gut ist, finde ich, weil immer mehr Videos kommen raus, sehe ich halt immer mal wieder, weil ähm, mein YouTube-Algorithmus, weil ich mir die ganzen Squirrel-Shorts mhm. jetzt angeguckt habe, schickt mir halt auch mehr aus dieser, dieser Bubble. Und äh, jetzt wird auch ein Kuchen-TV, machen, Leu fangen Leute an, Videos zu machen zu seiner Doppelmoral. Also wie oft der Boy sich einfach widerspricht. Ja. In dem einen Video krank, äh, macht er hier du hast das und das gesagt, das ist doch menschenverachtend. Und im genau nächsten Video macht, geht ja, er los und macht ja, genau ja. dieselbe Scheiße. So. Ähm, und, und das finde ich ganz wichtig. dass Wenn irgendwas Gutes aus diesem doch sehr verwirrenden Beef rausgekommen ist,
0: dann das jetzt anfangen, die Leute äh, zu hinterfragen. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber wenn sie es tun. Weil du hast ja auch die Mindless Zombies. Ja, noch, ne? Ähm, was, Also ich, ich hatte ja auch was von Shoyoka gesehen, was mich ein bisschen gestört hat. Also wo man merkt, dass sie selber nicht nachdenkt oftmals, sondern einfach nur irgendwas runterrasselt. Das war ja auch die, die, glaube ich, gegen Gronk geschossen hat, weil er Hogwarts Legacy spielen wollte, ne? Genau. Und äh, da habe ich ein Video gesehen, wo sie erstmal ihre Community als Vogue bezeichnet, also erwacht, ne? weil die verstehen ja die Welt. Ja, so nennt man das ja. Das also die Woke-Bubble. Ja, genau. Aber im gleichen Atemzug, irgendwie 15 Minuten später oder so im Stream, dann sagt Woke äh, eben in einem Negativ-Aspekt nutzt und sagt, ja, die AfD, das sind hier so Woke-Leute. Und ich denke mir so, ja, such dir doch mal aus, ob Woke jetzt gut oder schlecht ist. Du bist ja in deinem eigenen Framing und Name-Dropping nicht mal sicher, was du da benutzt. Ich habe oft das Gefühl, dass solche Influencer, hier wie du auch Freiraumre erwähnt hattest, ne, ich habe ein paar Sachen von der gesehen, fand, die ist alles andere als eine Feministin, das ist eine Hetzerin, ähm, fand einfach, dass die sich mit ihren Sachen unklar sind und einfach Statement-Worte benutzen, um irgendwie Worte benutzt zu haben, die, die, die kraftvoll scheinen, es aber nicht sind, weil man die in einem komplett falschen Kontext nutzt. Also nur, um das jetzt mal am Rand zu erwähnen, ne? Ja. Das wäre safe
1: ich, wenn ich internet fame wäre.
0: <lacht> also du verstehst, was ich meine. Ja, ja genau. Also, also das ist so... Einfach nur ähm, irgendeinen
1: Scheiß droppen und dann warten, bis das Dopamin kickt, weil der Chat auslastet.
0: <lacht> so ja, aber so. das, das Gefühl habe ich da tatsächlich.
1: Ne? Ja, aber mehr ist das nicht. Also da muss man sich mal drüber... Also ich bin so ehrlich, ich gebe das zu. Wenn ich jemals irgendwie mit Streaming oder sowas durchgestartet wäre, ich wäre genau so ein äh, äh, Pseudo-Arschloch. Ich sage ganz genau. Weil ich habe die jetzt nicht alle als Pseudo-Arschlöcher äh, bezeichnet, das wäre nur der Begriff, den ich mir selber geben würde. Die sind schlimmer. Nein. <lacht> Nein, die sind alle nicht ernst zu nehmen. Darauf will ich hinaus. Das predige ich seit Jahren. Es sind Influencer. Die verdienen ihr Geld mit Meinungsmache. Und es ist scheißegal, was für eine Meinung. Es ist scheißegal, wofür sie sich einsetzen. Die sind die größten Fähnchen im Wind. Und in dem Sinne ist der Wind der Geldfluss. Ja, natürlich. So, dieser Skuros, von dem ich die ganze Zeit spreche, der macht jetzt auf einmal haufenweise von diesen YouTube-Shorts und YouTube-Videos. Obwohl er von Anfang an gesagt hat, so ein Streamer bin ich nicht. Geht mir voll auf den Sack. Doch, so ein Streamer ist der, weil da gerade Kohle drin steckt. Dann kam der Beef und auf einmal hat er 800.000 Klicks pro Video. Ja, ja, ja. Und dann ist auf einmal Geld am Start, so. Das ist denen scheißegal. Beef spielt den sogar noch in die Karten. Darüber muss man sich immer bewusst sein, bevor du so ein jetzt benutze ich einen Corona Begriff Schlafschaf, so ein Schlafschaf bist <lacht> und den hinterher rennst. Dafür muss da muss man sich immer bewusst sein. Da hast du vollkommen recht, was du gerade über über äh, Freiraumrie gesagt hast, Hetzerin, was auch immer. Das sind einfach maximal radikale Fähnchen im Wind und die sind alle erst jetzt wirklich dafür also wofür sie jetzt bekannt geworden sind, das sind sie alle erst seit Corona. Ja. Weil alle mit dem Arsch zu Hause gesessen haben und denen zugeguckt haben, die dadurch einen maximal größeren Bekanntheitsgrad bekommen haben, auch irgendwo isoliert in ihrer Butze saßen, sich in diesen Bubbles dann wiedergefunden haben, wo sich alle nur gegenseitig bestätigen, solche Egos aufgebaut und jetzt müssen die halt krampfhaft
0: irgendwie Kohle generieren. so Ja klar, also genau das ist ja das, was mich halt an dieser ganzen Influencer-Kacke stört. Ähm, zum Glück sind wir erfolglos. Ja.
1: <lacht> erfolglos, mit überzeugt, nein. Aber was ich noch schön fand, war, wo sie alle drauf geeinigt haben, ne? Als der große Papa gesagt hat in seinem Video, ja, ob diese Leute in der Woken-Bubble da, ob die alle so recht haben, ne? weiß ich ja auch nicht. Also quasi so ein bisschen gesagt hat, ist nicht geil, die woke bubble Da haben sie alle gesagt, oh, der große Gronkh hat gesprochen. Er hat auch ein Video gemacht und wirklich jeder direkt so,
0: oh, der ja, Gronk Gron hat gesprochen. Gron Gron
1: ist und bleibt der Papa, glaube ich, oder? <lacht> ich glaube schon. Er hat sich halt, keine Ahnung, ich würde ihn sogar eher vielleicht als den Kuschelpaten bezeichnen oder sowas. Ich weiß, sowas.
0: was du meinst, ich weiß, was du meinst. Ja. Er ne,
1: ist halt mit so einer Stimme, wenn er da wieder seine, äh, ich habe oh, die Kamera nicht eingeschaltet, weil die alle sollen sich nur auf meine Stimme fokussieren, äh, äh, Videos macht. So. Dann wollen ihn alle kuscheln, alle haben ihn lieb, aber wenn er sich mal zu irgendeinem Beef äußert oder sowas, dann ist direkt so, pschst, der Barber hat gesprochen. Ja, ja.
0: Das ist Schweigefuchs für alle. Ja, genau. Ja.
1: Das ist einfach wundervoll, was der Mann sich für einen Ruf erarbeitet hat. Ja. Ja. Weit ausgeschweift von Pseudo... Feminismus in Barbie, aber die Gags waren geil. Ja, Hammer. Muss man jetzt einfach mal sagen, um Hammer. Barbie abzuschließen damit. Ich finde, das war auch ein clever
0: geschriebener Film ja. in vielen äh, Sachen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Scheiße gewesen wäre. Finde ich auch, aber viele Leute sagen Bullshit. Äh,
1: dass Greta Gerwig irgendwie äh, eher ein Musikvideo verfilmt hat, also von, von, der, von der Story her. Ich bin nicht clever genug, was Filme angeht. Also ich, ich, wir sprechen hier immer wieder über Filme, aber viele werden schon gemerkt haben, ich gebe halt meine eigene Meinung preis ja ich ja auch so äh, aber ich, das ist
0: ja das was eine Rezension ausmacht ich, ja aber ich bin kein
1: nicht klug sein. ja aber ich bin kein Jan Hesen der ja, dann äh, nicht. Äh, nicht. mit Thesen und Beispielen kommen kann der Hesen Thesen Thesen Hesen wie du ihn so <lacht> gerne nennst
0: wir sollten wir, wir sollten eigentlich eine Rubrik einführen The Hesen Thesen
1: <lacht> also die müssen wir mal pre recordieren ja, so. genau, ja genau genau
0: Hesen Thesen ähm, immer als Einspieler so
1: nee aber der Mann hat halt einen krassen sich eingeeigneten äh, angeeigneten Sachverstand was Filme angeht den hat Oh, ich habe gerade tierische Sodbrennen und Aufstoßen. Das Chili-Vegano ist mir irgendwie nicht gut gekommen. Äh, egal, Entschuldigung. Damit kann ich nicht glänzen. Mit diesem äh, Fachwissen, was äh, sich so jemand wie er ange angeeignet hat. Ich selber gehe halt in den Film und wenn ich mit einem Lächeln rausgehe oder einer guten Erinnerung, dann war der für mich gut. Punkt. Nee, ist ja auch vollkommen okay. Das hat der Film geschafft, trotz einer Mutter- und Tochterpärchen, was der Film überhaupt nicht gebraucht hätte. Nein. Also die hatten eine Relevanz von Plus-Minus-Null, muss man ganz ehrlich sagen. Außer, dass sie der Grund war, warum Barbie das Babyland Barbie verlassen hat.
0: Ich wollte gerade sagen, die sind einfach nur dafür da, um die, die äh, Grundprämisse aufzubauen und das war's. Ja, und für die große Rede am Ende von äh. America Ferrara.
1: Ich äh. kann mir den Namen so gut merken, weil ich mir einfach denke, wie kann man America am meißen? Aber ist halt auch eine Einwandererin, ne? <lacht> Was? Ein Einwanderer Ach Achso, wir werden jetzt noch rechts,
0: okay. <lacht> also wir sind nicht nur antifeministisch scheinbar seit der letzten Halbzeit. Nein! <lacht> so könnte man sie ja auch fassen. Aber Dann das ist, auch ist
1: wie mit... Oh, jetzt muss ich wieder klischeehaft werden. Das ist wie mit den das asiatischen Kids, die äh, Daniel, Patrick... Ich weiß. Und was was das auch immer ist ja
0: eigentlich nur gedacht, damit man die Namen besser aussprechen kann. Ja, genau. Ne?
1: Und deswegen haben sich die Eltern von America Ferrara gesagt, das müssen die Amis <lacht> ja wohl hinkriegen. America. America. <lacht> Und trotzdem, America! Fuck you! Yeah. Nein, äh Barbie, abschließend, guter Film.
0: Ja, hat Spaß gemacht.
1: Und Ken geht einem schon nach 15 Minuten so hart auf die Nüsse, ich finde das so schön.
0: Ja, aber ist ja auch der schlechte Ryan. Der schlechte Ryan? Ja, der gute Ryan ist Ryan Reynolds. Achso.
1: Ja, aber <lacht> er ist halt der, best, also der beste Gosling, den ich seit langem gesehen habe. Weil er war auch nicht nur One-Face-Gosling.
0: Ja, ja, wobei. Ich verstehe, was du meinst, ja. Weil er hat da mehrere Facetten, die er spielt. Der traurige Gosling und der stolze Gosling und der Überflieger-Gosling und dann doch der Sidechick gosling Der verletzte Gosling. Der verletzte alle Goslings. <lacht> Trotzdem finde ich halt Goslings Leistungen <lacht> in Niklas Wending-Riffen-Filmen äh, doch besser, auch wenn er dann den One-Face-Gosling spielt.
1: Den tut er da auf jeden Fall spielen tun, ja. Also, und allein der Satzbau spielt sein
0: Schauspiel wieder. Spielt. Ja, aber es ist trotzdem, finde ich, cooler, also überzeugender Gosling. Also ich, Selbst in La La Land war der One-Face-Gosling. Ja, aber in Nice
1: Guys fand ich ihn auch sehr amüsant. Ja, da ist er auch, auch sehr sehr aus sich rausgekommen. Also, äh, aber ich
0: habe kein Problem mit dem One-Face-Gosling. Auch in äh, Blade Runner war der oh ein guter One-Face-Gosling. Aber das ist ein richtiger
1: One-Face-Gosling.
0: Ja, aber es hat funktioniert für die Rolle. Es hat doch gereicht. Ja, okay. Deswegen okay. ist ja Ryan Reynolds der gute Ryan. Weil der spielt immer nur sich selbst.
1: Ja, das, das oh, habe ich heute gelesen. Ne? Deadpool 3 ist erstmal
0: flach, Auf Eis gelegt.
1: Ja, aber komplett auf Eis gelegt. Also nicht mal mehr ein Ersatztermin oder sowas. Oh, okay. Ja, ich sag's... Waren da ich
0: letztens hab... nicht noch sogar so relativ positive Nachrichten bezüglich des Films?
1: Ja, jetzt nicht mehr. okay. Der geht fix. <lacht> ähm... Ja, dann, damit kommen wir dann zu unserer gerade neu erfundenen äh, Rubrik äh, Thesen Ja. Ich habe nämlich auch lange mit Jan letztens drüber gesprochen. Das wird eine harte Flaute jetzt in den nächsten Monaten und Jahren. Ja,
0: wegen des Autorenstreiks, der Aber jetzt
1: Hallo, nach sich zieht. Wenn jetzt auch noch die ganzen Schauspieler mit einsteigen, also wird ja darüber gesprochen, dass mhm. dann Solidaritätsstreik äh, stattfinden soll, dann kann ich schon verstehen, warum die auf einmal Barbie, Oppenheimer, Indie 5... Mission Impossible 7 Teil 1 ausballern. alles direkt in ja. denselben Sommer reinpacken, weil da kommt, glaube ich, erstmal eine lange Zeit nicht viel nach. Mhm. Hier, äh, wir waren zusammen in, äh, nein, waren wir nicht zusammen. Du hast ihn mittlerweile hoffentlich gesehen, den neue Spider-Wars?
0: Noch nicht, aber der ist ja jetzt als Heimkinopremiere erschienen, da wollte ich mir den Tage geben. Stimmt. Ähm,
1: auch auf Eis. Aber halt kurz
0: äh, Heimkinopremiere im Kopf, weil dann kann ich noch gleich was. Erzählen.
1: Ich wollte nur noch Alles kurz gut. sagen, dass ja. zum Beispiel da auch, der endet auf einem richtig miesen Cliffhanger, ich war da mit äh, ein paar von unseren Zuhörern im Kino tatsächlich, und äh, endet auf einem miesen Cliffhanger und du ja. gehst dann raus und denkst dir, okay, er kommt nächstes Jahr zur Weihnachtszeit, der nächste Teil, Nein. das ist okay, mm -mm. ist auch erstmal auf unvorhersehbare Zeit verschoben.
0: Vielleicht der Grund, warum dann jetzt gerade koreanische Filme so ein bisschen durch die Decke gehen. Hm. Na, also da, da gibt es wenigstens keinen Autorenstreik. Ich meine, Netflix haut ja immer mehr koreanische oder generell asiatische Produktionen raus.
1: Ja, stimmt. Da haben die Autoren und äh, Schauspieler eh keine Rechte. Also. Richtig.
0: ich hab Korea. Also das gute Korea noch, aber trotzdem weniger Rechte als eine America for Kia.
1: Ja, die Amerikaner sind eh dem Tobi geweiht. Ja, sowieso. Mark My Mar Words. Äh,
0: Heimkino Aber ganz kurz noch zu Barbie. Okay, jetzt sind wir schon wieder bei Barbie. Ja, eine Kritik. Kommen für wir für ich diesen Podcast noch Barbie weg. Ja, kommen wir danach. Eine Sache nur, die ich kritisieren möchte. Im Barbie-Film sieht man auf der Weltkarte eine 9-Punkt-Linie. also im asiatischen Raum. Weißt du, was das ist? Ich habe da ein YouTube-Short-Video
1: zu gesehen, zu genau dem Thema. Aber ich habe es halt vergessen. Nicht so viele äh, YouTube-Short-Videos
0: Alles gut. Das ist äh, in dem Ozean eine äh, Strecke, die China für sich mit neun Punkten auf einer Karte abtrennt. Ja, jetzt klingelt oh, Und das ist eine wichtige Handelsroute, die auch von Taiwan und so genutzt wird. Und die Chinesen erkennen das natürlich nicht an. Den Haag erkennt diese neun Punktlinien nicht an. China erkennt Den Haag nicht an. So, und äh, die wollen das eben für sich äh, markieren, dieses Revier. Und äh, dadurch, dass es eine wichtige Handelsroute halt ist, äh, wollen sich halt möglichst viel Kohle rausholen und stellen da halt Militärschiffe auf. Und daran merkst du auch, dass dieser Film auch für sehr stark fürs chinesische Kino gemacht wurde, so wie jeder Film aktuell. Ne? Ähm, dass sozusagen von Barbies Seite diese neuen Punktlinie anerkannt wird, weil die ist ja da gemarkt. Krass. Siehst du mal, ne? Das so Deswegen ja auch ein John Cena in dem Film, weil der kann dann wieder Promo-Moves in China machen, auf chinesisch. Auch wenn er nur eine Zwei-Minuten-Rolle hat. John Cena?
1: Ach ja, stimmt. Er ist Aquaman. Er ist Aquabarbie, stimmt. Aquacan. Vollkommen richtig. Oh ja, das war schön. Ich will nicht noch weiter über Barbie reden. Nee,
0: wir machen hier auch einen Cut, das wollte ich nur noch erwähnt haben. Sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man diesen Film guckt. Er ist nicht für uns gemacht worden. Also für Europa.
1: Aber ich will eine neue Oscar-Kategorie. Ja. Spaßigste Rolle im Film.
0: John Cena. Ein Scherz.
1: Wer könnte die spaßigste Rolle im Barbie gewesen sein?
0: Gosling? Alter, Michael Sarah als Alan! Fair. <lacht> Absolut. Oder <lacht> super. Wenn er aus dem Auto raussteigt und die ganzen und die Leute ganze, verlinkt. Ganz ja. <lacht> Junge! Aber Michael Und er ist so düster einfach. Voll. Aber das war auch der geilste Charakter, fand ich. Aber Michael Sarah hat einfach auch nur wieder sich selbst gespielt. Mit krassen Martial-Arts-Fähigkeiten. Stimmt, stimmt. Äh, er hätte eins zu eins so aus dem Scott Pilgrim-Film einfach in diesen rüberlaufen können. Einfach nur gealtert. Ja, das könnte aber gut sein.
1: Oh nee, aber oh, ich, ich hätte mir noch äh, irgendwie am Ende gewünscht, dass äh, Alan mit dem Auto sitzt. Ja, wäre schön gewesen. Also ne, das ist
0: jetzt kein Spoiler, weil ihr nicht wisst, was wir meinen, aber äh, du weißt, was ich meine. Wäre wär schön. Barbie abgeschlossen. Fertig, Heimkino-Premiere. Ich habe geguckt, Renfield. Der Nicolas Cage-Vampirfilm. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Den kannst du für einen Film, war bei Primeline. Mhm. Rate ich von ab. So scheiße? Es geht. Also, er betrachtet sich schon, schon sehr trashig. Mhm. Ähm, und ich gehe jetzt einen leichten Spoiler rein. Mhm. Einen starken. Weil das muss dazu gesagt werden. What We Do in the Shadows ist der bessere Film. Weil es ist im Prinzip ein bisschen eine Nachmache davon. Ne, du hast einen bösen, trotteligen Vampir, der einen Diener hat, der dem Leichen herholt. Ich habe es beim Trailer schon fast
1: erwartet. irgendwie. Ich hatte so, geho also so gehofft, dass es nicht passiert, dass es sich abgrenzt von What We Do in the Gut Shadows. Gute
0: ist einfach nur dadurch, dass Aquafina unglaublich schlecht spielt. Und das liegt nicht an Aquafina, sondern eher am Drehbuch, würde ich behaupten. Okay. Ähm, Nicolas Cage kriegt einfach viel zu wenig Screentime. Weil, weil das macht What We Do in the Shadows richtig, es gibt diesen trotteligen, dummen Vampiren einfach mehr als genug Screentime. Und also, ich ob wir jetzt von Film oder Serie reden, ist ja dabei komplett egal. Also, ist ja beides das, überragend. Genau, und äh, wer es im Deutschen kennt, es das heißt dann Fünfzimmerküche Saar, glaube ich. Der Film.
1: Ja, äh, allerdings nur der Film. Die genau, Serie genau. heißt die, auch die What Serie we weiterhin
0: What, What We Do in the Shadows. Aber What We Do in the Shadows ist eigentlich im englischen Originaltitel. Nur, dass es nicht zusammengewürfelt wird. Also, mhm. Aber hier mal gleichgestellt, Serie und Film. Grandios. Beides. Äh, der Film damals von Taika Waititi geschrieben und Regie geführt und, und da und merkt man... Selber vor der Kamera gestanden. Ja, genau. Und äh, da merkt man aber auch, dass da Gehirnschmalz und... und Talent reingebuttert wurde. Komödiantisches Talent. Genau, ja. und äh, bei Renfield das eben sehr abhanden geht, weil es ist sehr zentriert auf Renfield. Der Charakter heißt ja so, das ist ein Diener Draculas, der eigentlich Immobilienmakler war, das Schloss von Dracula haben wollte und es ging dann darüber hinaus, dass er sein Diener geworden ist. Mhm. und Also grob die Prämisse. und ähm, Ja, man sieht halt, wie er mit seinem toxischen Boss Nicolas Cage aka Dracula in Selbsthilfegruppen geht und das ist auch irgendwo witzig gemacht. Aber ich finde, auch diese negative Sympathie mag ich es mal nennen, weil Dracula offensichtlich böse ist. Ne? Also auch, er versucht hier keine gute Figur zu spielen. Ne? Er, okay. er ist verkörpert das reine Böse. Hat er im Trailer auch so ein bisschen angedeutet. Genau. <lacht> Im Film auch oft genug. Also damit es <lacht> auch wirklich der dünnste Zuschauer mitkriegt. Und der unaufmerksamste. Also ich konnte die halbe Zeit am Handy trailen, du hast nichts verpasst. Mhm. Ähm der kriegt zu wenig, wirklich zu wenig Screentime, du kannst keinerlei Sympathie mit dem aufbauen, das ist einfach eine gleichgültige Figur. Ähm, es spielt eine Mafia-Familie eine Rolle, auch die sind vollkommen gleichgültig. Äh, du merkst, dass der Film versucht auf Comedy, die aber schlecht geschrieben ist, und vor allem auf einen Gore-Faktor zu setzen. Na, es gibt eine Szene, wo du siehst, wie einfach jemandem das Gesicht rausgerissen wird, überall sind immer Fontänen von Blut. Also das ist das, ist das womit der Film versucht eben, seine Einzigartigkeit aber rauszustellen und ich finde, es ist einfach nur die ganze Zeit ein schlechter what we do in the shadows klon
1: äh, Schade. Aber ist ja leider... Es ist
0: trashig, es ist witzig und wenn es nicht 5 Euro kostet, sondern mal in den 99 Cent Amazon Prime Deals ist, würde ich sagen, guck den dann ruhig. Aber ich würde nicht nochmal 5 Euro dafür ausgeben. Es ist mir zu schade, wirklich.
1: Ja, ich habe die Tage schon oft äh, mit dem mhm. Gedanken gespielt, drauf zu klicken.
0: und mhm. dass ich es nicht getan habe. Noch eine weitere Nicht-Empfehlung. Für jemanden, der es vielleicht gucken will, weil äh, die Lizenz von Winnie Pooh ist ja ausgelaufen. Oh nein, den hast du auch geguckt. Natürlich habe ich den geguckt. Ich gucke alles, was Trash ist. Äh, absolute Scheiße. Also wirklich, der ist bodenlos schlecht. Das ist ein Frechheit, dieser Film. Ich, habe ich auch schon gehört, ja. Ich, ich wollte mein Geld zurück. So sehr. Also ich war wütend, <lacht> nachdem ich diesen Film geguckt habe. Weil der macht von vorne bis hinten, er gibt ja keinen Sinn, der hat keinen roten Faden. Es ist einfach auch nur aufs Blätter gemacht und auch unglaublich schlecht. Es macht keinen Spaß, es macht nur wütend, was ich aber hingegen empfehlen kann. Also um da mal eben kurz zu ja. bleiben. Die wollten ja auch einfach nur
1: die äh, ausgelaufene Lizenz auslutschen. Die wollten die ja, Erste sein, die da mit Ja, aber es ist halt machen. einfach nur Scheiße. Ja, aber sie haben es trotzdem äh, in, in äh, den, den
0: Umlauf gebracht. Also
1: äh, ins Stadtgespräch. Ja, aber die ich, Leute ich, haben darüber gesprochen. Ich, ich war wütend. Ich war ja? wirklich wütend nach diesem Film. <lacht>
0: ähm, was ich aber hingegen empfehlen kann, was auch ein Trashfilm ist, und zwar mit dem Sohn von Ice Cube in einer der Hauptrollen. Cocaine Bear. Echt? Darüber habe ich auch nur Mieses gehört. Nee, der macht, der ist scheiße. Der kann man wirklich so festhalten, der okay. ist scheiße. Aber er ist witzig. Es ist, ähm, ich würde sagen, so ein Kifferhumor-Film. Das zeichnet sich auch relativ schnell aus. Und wenn man sich dann darauf einstellt, ist er witzig. Okay, damit komme ich klar. Der hat ein paar gute Gags. Also ich habe ja auf Englisch geguckt. Da hat er ein paar clever geschriebene Sachen gehabt. Einfach nur von Wortspielen her und sowas. Er ist super stupide von der Handlung. Und er spielt Ice Cube Sohn mit? Ja.
1: Nachdem er Ice
0: Cube in Straight ja, Outta Compton gespielt hat? der ist auch hat? sehr aufgegangen. Spielt er jetzt? Äh spielt er jetzt einfach irgendeinen Drogendealer? Er macht den Cube, ne? Ja. <lacht> macht er, aber er ist halt sehr fett geworden. Ich habe den erstmal ordentlich nicht erkannt. Ich hab die ganze Zeit gedacht, ist, kann das der sein? Boah, nee. Dann habe ich geguckt, doch, das war der. Hat Dank der, der funktion
1: Wahrscheinlich direkt die ganze Kohle, die er für äh,
0: Straight Outta Compton bekommen hat, oder hat verfressen. Ja, wahrscheinlich bei so White Castle oder so, so wo es wirklich viel oh, gibt. Wo wir da beim Kiffer-Humor <lacht> sind. <lacht> Richtig, Harold <lacht> und Kumar, einfach herrlich. Nein, aber der Film, in der Konstellation von diesen drei Filmen hat am meisten Spaß gemacht, muss ich halt dazu sagen. Deswegen kriegt ihr eine Empfehlung am ehesten noch.
1: Ich finde das so geil, ne? Also, ich bin ja wirklich, ich mag ja Edel-Trash. Also, ja. ich gucke... Sharknado. Das sind kein Edel-Trash. Also, Edel-Trash Trash ist Best in the <lacht> Furious. Das ist Edel-Trash. Trash, Trash. Und, Trash. <lacht> Und äh, ich würde fast halt schon mittlerweile, einfach, weil ich sie jetzt die letzten zwei, drei Tage alle hintereinander geguckt habe, ich würde auch Mission Impossible fast schon damit reinsetzen. Auf jeden Fall. Obwohl die eigentlich technisch immer besser werden und auch Spionagefilmmäßig ein bisschen was drauf haben. Boah, nee. Da geht er halt mit der Uschi über die Treppe und die Uschi fragt, was heißt denn IMF überhaupt? Und er sofort zocken. Impossible Mission Force. Impossible Mission Force, verdammt nochmal, so heißt der Undercover Service, mit dem er arbeitet. Ja,
0: ey, ich hab, ich hab Mission Impossible nie als ernstzunehmende Agentenfilmreihe gesehen, sondern immer so ein bisschen mit zum so einem Augenblick Ja, aber sie versuchen
1: es ja in letzter Zeit. Also erstmal ja. ist mir aufgefallen, wenn du die alle hintereinander guckst, ja. der Mann ist kein guter Agent. Nein. Der hat in jedem Film
0: einfach nur fucking Glück. Ja. Er hat immer Glück. Er kann so. sich gerade so irgendwo festhalten. Er, wird, er kommt sehr schnell aus der Undercover-Position raus. Er ist fällt genau richtig, bleibt da irgendwo ja, gerade ja, ja, irgendwo dran hängen oder so. Haut dem Typen genau so in dem Winkel auf die Schnauze, dass er K.O. ist, gerade so, weil Immer er selber Glück. durch. Ja, absolut. Jedes Mal. Aber Henry Cavill war in seiner Rolle in dem bestimmten Impossible film gut.
1: Ja, also ich habe niemals einen Mann schöner seinen Bizeps durchladen sehen. wenn er da in der Toilettenszene ja. seine Arme ready macht. Äh, die Tage, also Und irgendwann. ein grandioser Mustache. Ja, und das auch. Also, ja, Henry Cavill, ja. Aber der ist ja leider auch tot am Ende. Also, er wird nie wiederkommen als Antagonist. Nee, leider. Aber,
0: äh, wie gesagt, ich fand trotzdem, er,
1: er war noch so der Höhepunkt des Films. Ich bin gespannt. Ich möchte mir auf jeden Fall zeitnah jetzt auch äh, 7 Teil 1 angucken. Mhm. Ist ja auch irgendwie in zwei Teile. Man weiß nicht, ob es der große Abschluss wird. Es ist ich mein, mir egal. Tom Cruise
0: wird halt auch nicht jünger, ne? 67 ist er mittlerweile oder so. Nee, ich finde aber auch, Mission Impossible ist das schlechtere. Ist das trashige James Bond? Ja.
1: Ja, aber was da rausfällt, ist, ich habe ja wirklich gnadenlos alle geguckt. Ne? Ja, also weiß. den Ersten oder den Schlimmsten. Ja. Teil 2 ist halt wirklich... Ich würde drei auch
0: noch als echt schlimm betiteln.
1: Der hatte seine Höhepunkte auch wegen des Antagonisten. Ich komme schon wieder nicht auf den Namen. War es nicht Philipp Seymour Hoffman? Philipp Seymour Hoffman, Dankeschön. Äh, den ich mochte. Er hat halt das dümmste Gimmick, die mhm. Hasenpfote, mhm. wo nie erklärt wird, was die Hasenpfote jetzt wirklich ist. Ja, die Hasenpfote... Aber er war schon, man hat da die Tendenz gesehen, die die Reihe nehmen wird. Aber Teil 2 war halt
0: fucking John Woo. Ja, ich weiß.
1: Und unnötiger kann es nicht sein. Er war mehr Liebesfilm und, und, und äh, Dreiecks- beziehungs kribikomödie äh, krimikomödie als Agentenfilm oder so. Äh, Guck ich
0: aber lieber als mittlerweile Mission Impossible, bin ich ehrlich.
1: <lacht> okay. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich eigentlich Freund dieses Edel-Trash bin, aber so, dafür würde ich kein Geld ausgeben. Mhm für was du gerade erwähnt hast. Also auch tom bieber äh, nicht Tom bieber Cocaine oh, Tom Bear. bieber war gerade... Ja, ja, aber Cocaine Bear, Entschuldigung. Äh, genauso werde ich kein Geld für Sloth-Slasher, oder wie der jetzt auch heißen soll. Ich, ich habe dir den Trailer, glaube ich, geschrieben. Da ja. werde <lacht> ich auch kein Geld für ausgeben. Äh, aber wenn er irgendwann mal irgendwo im Angebot ist, werde ich ihn auch gerne gucken.
0: Ja, Cocaine Bear hatte ich halt einfach von ein paar Leuten, wo ich weiß, dass wir ähnlichen Humor haben, gehört, der soll lustig sein. Also man kann das ruhig mal machen. Mhm. Deswegen habe ich das gemacht. Winnie Pooh war ich einfach neugierig und es, es hat mich bestraft meine Neugierde. Wirklich geht gar nicht. Wie gesagt, ich bin immer noch wütend auf diesen Film, ne? Ja, aber auch Nick Cage. Nick Cage hat seit Jahren nichts
1: wirklich Gutes mehr rausgebracht. Das stimmt nicht. Also der Schweinefilm war
0: okay. Der war aber nicht Mandy war gut.
1: Oh, komm hier nicht mit dieser Farbe aus dem All, Scheiße! Nein, das ist, das ist was Ach, ja, anderes. Ach
0: also, ja, stimmt. Mandy ist der Film, wo äh,
1: die. Aber Leute, auch da ist er doch einfach nur Crazy Cage die ganze Zeit. Du ja, aber Crazy Film, Cage
0: ist ein guter Cage. Nee, nee. Ich finde, der macht Spaß und Farbe aus dem All mochte ich auch sehr, aber das liegt eher. Mandy, Mandy macht doch nicht Spaß. Der ist doch voll bedrückend. Ja, und, äh, das macht
1: mir Spaß. Und Farbe aus dem All war auch Scheiße. Sorry, ich wenn den. ich das jetzt einfach
0: mal sage. Ich aber. mochte den. Oh, aber ist es liegt Lovecraft auch, kacke. Ja, genau, weil ich Lovecraft mag, aber da kommt dann. Gönn mir dieses bisschen Fanservice. Ja, yes, ist ja vollkommen in Ordnung. Ne? Und, aber hier auch dieser. Da spielt er auch Crazy. Aber dieser Film, wo die Eltern alle auf ihre Kinder gehen.
1: Boah, wie hieß der nochmal? Angry ich, einfach, oder? Ja, Angry, genau. Sowas.
0: Auch der hat Spaß gemacht. Angry, Angry. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ja, aber du weißt, was ich nicht mal. Ja, ja ja, so. ja, ja, und auch der hat Spaß gemacht, fand ich. Und da ja. spielt er auch Crazy Cage. Ja, aber es kommt halt, weiß Gott, nicht mehr an Face of Cage an ran ja, oder so. Ja, natürlich, Face of Cage ist auch Trash Cage.
1: Oder, äh, wie hieß der andere? Äh, Seine
0: zwei goldenen Pistolen. Das war Face of Cage, ne? Ja, ja. Na, ja gab's noch einen Cage? Meinst du hier den, den, uh, Pilotenfilm hier, ähm, Con Air. Con Air Cage. Ja,
1: Con Air Cage, äh, meiner Meinung nach, nur noch 60 Sekunden Cage?
0: Nee, nee. Aber den, die Figur mochte ich. Überschuss? Ja, aber der, der war kein guter Film. Nein, das war ja nicht. Ähm, aber auch zum Beispiel hier der ähm, Die Five Nights at Freddy äh, Cage. Kein Wort gesprochen den ganzen Film Grandios. Kein Cage. Gra nein, grandios. Einfach grandios. Ich, ich, ich mach man. den. Egal. Ist ja auch egal. Wie gesagt, ich sag ja nur, funktioniert in dem Film nicht bei Renfield. Na, man hätte Cage mehr Zeit geben müssen. Weil Cage in den Szenen, wo er war, war cool. Weil er spielt nicht Crazy Cage, er spielt Evil Cage. Okay. Anderes Crazy. Nicht, nicht, äh, ich werde wahnsinnig crazy. Gratis werde ich mal reingucken. Ja, wie gesagt, gratis okay, aber auch Aquafina unglaublich schlecht. Und ich behaupte nicht wegen ihr, sondern wegen ähm, des Drehbuchs, weil einfach ein, generell der Film gut besetzt ist, aber ein unglaublich schlechtes Drehbuch hat, was keinen Spaß macht. Ja, äh, kurzer... Der war jetzt einfach auch nur in der Heimkino-Premiere, deswegen wollte ich kurz drüber ranten, weil auch dafür habe ich Geld ausgegeben. und es war ein Fehler.
1: War schon lange her, das Stichwort, auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> es geht. Also die Barbie-Batte ging länger.
1: Ja, das stimmt. Barbie ist aber auch äh, polarisierend. Ja. Ähm, weißt du, wer immer überzeugt in seinen Rollen?
0: Nein. Tom Hanks. Äh, mein Name ist Otto. Wundervoll. Habe ich noch nicht geguckt. Ein Traum. Guter Film. Ich habe ihn leider
1: für 6 Euro irgendwas bei Amazon
0: Prime gekauft. Jetzt, wurde er auf Netflix raus ist. Und, sagt, er auf Netflix raus.
1: <lacht> und ich habe ihn halt auf einmal so noch nicht mal geguckt gehabt. Das war so mhm. äh, für einen Sonntag einfach mal oder für ein faules Wochenende ein paar mhm. Filme äh, rausgesucht. Ja, und Otto, äh, der Einzige, den wir nicht geguckt haben, <lacht> der kommt dann eine Woche oder zwei später auf Netflix. Aber ein Traum, Träumchen. Sehr gern geguckt, äh, tolle Geschichte. Wahrer Tierjerker. Geht halt um...
0: Hab ich mir schon gedacht, habe schon so diese Optik hier Jokers.
1: Ist halt, die, du hast direkt am Anfang eine Triggerwarnung, dass wenn du mit der Darstellung von Selbstmord nicht klarkommst, dass du den Film besser nicht gucken solltest. Okay. Oder weggucken solltest. Ähm, hat schon ein paar hartstellen aber auch sehr viel Herz und Tom Hanks einfach mal wieder super und wird sogar in seiner jungen Version von seinem eigenen Sohn gespielt. Ach krass. Also mh, keinerlei Ähnlichkeit, finde ich zumindest, mhm. aber äh, gut besetzt. <lacht> weil ja gut gespielt. Mhm. Mehr möchte ich über den Film nicht sagen, weil äh, alles weitere würde zu viel weggeben.
0: Okay, ja, ich wollte auf jeden Fall reingucken. Wo ich auch reingucken will, und das würde ich ganz gerne mit dir tatsächlich machen, weil der kommt jetzt auch als heimkino -Premiere nächsten Monat. Äh, weil ich glaube, dass... Also ich würde gerne wieder einen Th Hesen-Thesen Filmabend machen. Okay. Äh, Bow is Afraid von Ari Aster.
1: soll ah, das ist ja nur. Hat auch irgendwas mir
0: Phoenix äh, mit sehr krassen Angstzuständen. Ah, ähm, Arias, da kennt man von Hereditary oder Midsommar, äh, hat jetzt einen neuen Film gemacht, wo die dem gesagt haben, ey, deine letzten Filme waren so erfolgreich, mach was du willst.
1: Hm. Freibrief ist immer gut.
0: Ja, der Film soll auch verdammt gut sein, ist aber auch sehr polarisierend und deswegen wollte ich den mit euch gucken, damit wir uns danach darüber unterhalten könnten, weil ist ein Brett, der Film, wohl 180 Minuten. Ähm, sehr Entweder man hasst ihn oder man liebt ihn oder man findet ihn grandios. Ich werde wahrscheinlich zu dumm sein, um den Film zu verstehen, deswegen werde ich eher auf der Negativseite sein, aber ich, ich will mich überraschen lassen, weil ich bin eigentlich Fan von Ari Aster. Leider äh, ist der Film gefloppt. Deswegen kommt er jetzt relativ schnell auch als Heimkino. Ding lief aber auch sehr unterm Radar. Also ich habe nicht viel Marketing von dem gesehen, ich habe damals einen Trailer gesehen. In Krefeld liebt er zum Beispiel gar nicht erst im Kino. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, lief nur in den größeren Städten drumherum, aber ich wollte jetzt nicht für einen 3-Stunden-Film extra nochmal irgendwo hinfahren. Und wie gesagt, der kommt jetzt irgendwann nächste Woche, übernächste Woche als Heimkino-Premiere. Würde ich dann gerne mal mit einem Filmabend kombinieren, dass wir vielleicht auch dann darüber mal quatschen, weil soll, wie gesagt, sehr polarisieren. Ja. Soll aber auch sehr Ari like sein und wieder sehr, ne? Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, äh, den wollte ich angesprochen haben. Äh, nur auch als Gedankenstütze irgendwo. Ähm, Oppenheimer steht bei mir noch aus. Den muss ich noch gucken. Wundervoll. Ja, habe ich auch wieder gespaltenes gehört.
1: Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Ja. Äh, Wer hat nochmal
0: Hishigi Fit Nolan, ne? War das? Ja, ja. ja.
1: Äh, grandioser Robert Downey Jr. Mhm. Also, wenn der für seine äh, für die beste Nebenrolle keinen Oscar bekommt, verstehe ich es auch nicht. Dann verstehe ich Hollywood
0: nicht mehr. Tun wir das überhaupt noch? Ja, aber es wird Zeit. Okay.
1: Also, ich meine, Downey Jr. hat sogar schon mal einen Oscar bekommen. Ich weiß gar nicht, wofür. Ja, hatte er aber, in den 90ern oder so, oder? Aber äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber. Äh, wenn nicht, wird jetzt Zeit. Also das war... Pff, mangelt sich auch die ganze Zeit so ein bisschen um die Hauptthematik herum. Mhm. Und... Oh, mein Herz geht auf, wenn ich nur dran denke. Der schönste... Wie heißt der nochmal? Wie hieß der schon wieder nochmal? Fuck. Äh, war auch in dem Guy Ritchie-Film jetzt wieder. Hat man lange nichts davon gehört.
0: Äh... Ich muss ganz schnell nachgucken. Nenn mir doch mal bekannte Rollen von ihm, dann kann ich es vielleicht sagen. Komm ich nicht drauf. Äh, gut. Äh,
1: ich habe ihm. Sekunde, gib mir.
0: Josh Hartnett. Ah, okay.
1: Und er ist sexy als fuck in dem Film.
0: Ja. Alter Falter. Josh Hartnett In dem Film? Puh. Wen spricht dann so? Ich würde. Hast du ein Bild, das ich mal sehen kann? <lacht> Ich guck mal eben. Das wäre jetzt so ein Moment für TikTok, wo wir es aufzeichnen können. Aber, naja, ihr kriegt halt jetzt leider nur die audio version äh,
1: Hartnett von... Oppenheimer.
0: Gibt's da Bilder von ihm? Das ist doch der aus Drake and Josh, oder? Nein! Ah, nee, Josh ne, Hartnett nee, ist nee, sorry, das ist Josh Peck, sorry. Der spielt ja auch mit.
1: Ja, aber mhm. auch in der clip Josh Hartnett ist doch der der hier
0: aus ähm, Man in Black 3, der den jungen hey gespielt hat.
1: Wem? Ja, nein, nein, nein. Verwechsel ich den jetzt? Ja, du bringst gerade so viele Namen in meinen Kopf, ich, ich weiß nicht, ob, also er wird der Rolle nicht gerecht, ich finde jetzt gerade keine Bilder, aber so sieht er aktuell Ach, der.
0: aus. der, ja, okay, okay, okay. Hm.
1: Und aber, aber in dem Film sieht er einfach, äh, also er soll auch einer der Wissenschaftler sein und ich saß die ganze Zeit daneben und dachte, nein, nein. Model. Warte, also Ich habe hier ein Bild <lacht> gefunden, wo er und die Rolle, die er verkörpern soll, nebeneinander gestellt sind. Äh, muss nur noch ein bisschen scrollen, ist der längste Artikel, ja genau da nein <lacht> vor allem halt seine Muskeln brechen so aus ein Screenshot, Weste. dann können wir das vielleicht in die Story posten, das als Begleitmaterial das könnte man machen äh, lassen wir direkt sogar die Quelle mit drin perfekt speichern ja äh, aber ansonsten auch, also schauspielerisch durch die Bank, äh, ein Brett sehr viele äh, namenhafte Gesichter Gesichter mhm. auf den Namen. Also, äh,
0: Allein Killian Murphy. Cillian Murphy. really Murphy.
1: Ja, aber der hat sich ja auch bei Nolan so ein bisschen
0: äh, hochgespielt, ne? Ja gut, der, hat, der war am Anfang Scarecrow, ne? Ja, aber hat er nicht noch mehr Rollen gespielt? Hat er?
1: Doch, er hat. Auf jeden Fall. Doch, doch, der, er war in Inception, war er auf jeden Fall auch. Stimmt, da war Stimmt, der, aber der, einer
0: von den Jungs von DiCabrio, ne? Meine ich? oder?
1: Nee, da war er. Äh, nicht der Asiate, sondern eben der an der Kopf der wollte, aber die junge Version. Ah, okay. Den, äh, den haben sie inzeptioniert. Äh. Sagen wir es so. <lacht> nee, er hat sich äh, gut hochgespielt. Der Einzige, der absolut nicht in den Film reinpasst, ist leider mhm. eine Vertretung aus Deutschland, äh, Matthias Schweiköfer. Stimmt, der hat ja auch mitgemacht. Er sieht den Typen, den er spielt, äh, Heisenberg. Mhm. Äh, tatsächlich sogar ähnlich zu der Zeit, aber irgendwie in
0: seiner Szene, der wird so viel platziert in dem Film, ich weiß auch nicht warum. Gut, es so, so Ich fand den aber in, der, in den 6. er filmen gut. also Als dieser deutsche Safe-Knacker. Ja, genau. Ja, ja, das da hat, er hat er Spaß geguckt, gemacht. Also auch, ich würde jetzt nicht dem irgendwelche Kompetenzen abstreiten. Auch geht. in dem Prequel. Genau, genau. In diesem, äh, hier, Land of Thieves, oder wie der hieß.
1: Ja, ich tue mich jetzt halt gerade schwer ähm, den neuen geil, geil, Gardo, <lacht> geil Gardo, Das äh, ist doch
0: auch mal wieder so eine Netflix-Action-Produktion. 15 Ja, also, äh, schon gar nicht mehr alles.
1: Wie heißt er Behind- der hat gar nicht erst äh, ihr äh, äh, Rezension dazu Hain. gemacht.
0: Der Typ. Achso, der, der, der David Hein, ja. Ah, David ich Hain, genau. So mag.
1: Ja, genau. Der hat auch ah. in, nicht mal eine Rezension. Er hat gesagt, ich wollte eine Rezension zu machen, aber dann ist mir aufgefallen, dass es halt genau das gleiche wie Red Notice, bla, 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 bla. Es ja, ist die 0815 genau, Netflix-Formel.
0: Genau, genau, so was, Wie gesagt, sowas gucke ich schon gar nicht mehr. Das ist egal. Es geht mir am. Ja. wegen Schweighöfer wollte ich mal reingucken. Okay, okay. Später auch mit euch. Ja, ja, genau. Ah, okay. Ja, nee. So also, es gefällt mir, dass er
1: Erfolg hat. Sagen wir so.
0: Was hatte sonst noch einen Impact die
1: letzten Wochen und Monate Ich habe Jahre, seitdem wir aufgenommen haben? Ach, Crunchyroll. Ja. Ich dachte, wir sind jetzt auch noch ein Foodie-Podcast auf einmal.
0: Nein, nein. Hm, jetzt haben wir richtig genüßt. Äh, Som 100. Gab es jetzt auf Netflix auch eine Realverfilmung zu? Hast du den Manga gelesen? Nee.
1: Ich bin aktuell in Kapitel 37. Ja. Und der Film behandelt genau Kapitel 1 bis 10.
0: Ich rede nicht vom Film. Ich rede von dem Anime. Auf Crunchyrolls. Ach so, den,
1: das ist mit der Bucketlist, ne? Genau. Ich habe genau. den Realfilm gesehen.
0: Genau, auf Netflix gibt es einen Realfilm und auf Crunchyroll gibt es den Anime gerade. Der wird gerade re weekly released. Du erinnerst
1: dich noch an Alice in Borderlands? Ja. Der äh, Autor ist derselbe.
0: Erklärt. Also er hat
1: Alice in Borderlands geschrieben, aber nicht gezeichnet. Oder auch ja. gezeichnet. Ich weiß gar nicht, oder ob das auch ein Turo war. Ja. Aber Zombie 100 ist... Äh, also, Diary of the Dead, wie er ja, äh, genau, als, als äh, Manga heißt, ähm, ist von ihm geschrieben und von einem anderen illustriert. Deswegen ist es auch so ein komplett anderer Zeichenstil. Ist ja, ja aber eher es sieht wieder booby-edgy. Cool finde ich. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie weit du bisher geguckt hast. Nur zwei Folgen, also ah, nicht okay. weit. Spätestens wenn die Deutsche auftaucht. Okay. Sie ist halt
0: Loot, boob,
1: fett, ich weiß Alles nicht, klar. wie die Wörter sind, aber. Äh, okay, ich verstehe.
0: A pork. Nee. Wie gesagt, ich, ich äh, wollte nur. Äh, nur mal so als Info. Fand ich ganz cool bisher.
1: Es ist lustig, ja. ja. Äh, zwischendurch auch ein bisschen zu plakativ finde ich, beziehungsweise sie gehen mit den Zombies nicht geil
0: genug um. Mhm. Sie sind nie eine wirkliche Gefahr in der Serie. Ja, hat auch nicht so drogen gewirkt, Also weil der weicht den auch allein in der ersten Folge am Ende, wo die dann vorkommen, weicht den mit so einer Leichtigkeit aus und das ja. ist alles so entspannt mit diesen Zombies, dass äh, es mehr als Prämisse dient als, als, als andere.
1: Also die Realverfilmung war ganz lustig, weil sie halt wirklich, und darauf da habe ich darauf gewartet, dass ich den Film geguckt habe, sie haben sich halt wirklich nur für einen Teil der Geschichte entschieden mhm. und den so ein bisschen neu gestaltet, wie sie es haben wollten, damit es auch für äh, den Spannungsbogen eines Films Sinn gibt. Mhm. Und gerade das Ende fand ich einfach nur lustig, muss ich ganz ehrlich sagen, habe sie auch geil umgesetzt. Anime weiß ich nicht, was mich am Manga stört, ist so, der ist eingestiegen mit einem relativ hohen Gewaltgrad und Gritty. So, und ne? Das nimmt immer mehr ab, oder was? Es ja, oh. wird schon sehr happy go lucky.
0: Okay, okay, verstehe. Also mal so
1: ein Beispiel, ich habe gerade erst ein, ich bin so jetzt, sind aktuell 53, 54 Kapitel raus und ich bin so jenseits der 30, ähm, sowohl alterstechnisch als auch bei den Manga-Kapiteln. Ähm, und äh, da sind sie gerade einen spartanischen Marathon gelaufen. Okay. Das sind 246 Kilometer. Ja. Haben die mal eben so abgerissen. Easy. Zu so viert. Normal. Karre ist verreckt, aber wir müssen bis an die nördlichste Stelle von Japan. Aber auf meiner Bucketlist steht: Run a Spartan Marathon, lass wir mal eben machen. Und dann sind die drei Tage lang mit dem, was sie am, am Leibe tragen, tragen, einfach nonstop gerannt.
0: Lass mal spontan. Jetzt?
1: Machen. 246 ja, Mal Ja, komm, da. scheiß auf den Podcast. Sie ne? sagen es halt, <lacht> halt selber noch am Anfang, ne? Dass selbst die erfahrensten Marathonläufer daran scheitern. Ja. So, aber sie ziehen es durch. Ja, klar. Weil, ist auf den zombie letzten auf vier Flugze Kilometern werden sie von einer zombie Horde gejagt. Ja, da, da das motiviert. Kräfte, natürlich, natürlich. Das verstehe ich. Und ich ärgere mich gerade, dass ich mich erst jetzt nach vorne setze und die ganze Zeit so nach hinten, weil ich merke gerade, dass die Soundqualität komplett ändert und du mir nicht einmal Bescheid gesagt hast. Hier hinten klinge ich halt viel halliger, als wenn ich hier sitze. Fair.
0: Ich gerade erst auf, ja.
1: Naja, egal. Das ist das erste Mal, dass wir in diesem Setup aufnehmen und äh, müssen das noch lernen. Ihr, ihr geht einfach nach Content und über, überseht diesen, diesen Fehler von uns. Ähm... Aber ich kann mir den Anime gut vorstellen, weil allein schon im Manga, in dem Zeichenstil, sehr viel Bewegung rüberkommt. Ja. Und äh, Dynamik, wenn ähm, man das was, ins bewegte was, Bild bringt.
0: Was halt die halt ganz cool gemacht haben, die äh, verfolgen einen sehr pastelligen Look. Ähm, also der Anime ist normal gemalt, gezeichnet und äh, immer wieder so Highlights werden sehr pastellig dargestellt. Und das fand ich halt sehr, sehr cool. Aha. Weil das bricht mal so ein bisschen aus diesem Standardzeug raus. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe selber noch nicht viel geguckt. Ich wollte es nur empfehlen, weil es mal eine coole Prämisse war, aber wenn du sagst, äh, es verläuft sich auch wieder. Äh, genau, genau, wie auf den Cover. So ich würde so gerade sagen, genau. das äh, wird
1: sich mal sehr an den äh, Coverbildern der Mangas orientieren, Genau, genau,
0: genau. Und äh, in so einem Stil geht das auch. Und das macht echt Spaß. Also zumindest das, was, was ich bisher gesehen habe, mal gucken, wie der Anime sich entwickelt. Anime und Manga müssen sich ja nicht immer gleich entwickeln, wissen wir ja, ne? Mhm. Ähm, sonst noch, Jujutsu Kaisen geht ja weiter gerade aktuell. <lacht>
1: Ich sag's mal. Ja, ich find's so zum Einschlafen gerade, also auch der Manga, ich komme nicht weiter, weil es sind einfach nur Wall-of-Tags ja, in den Kapiteln.
0: Ja, hier geht's, hier ist es ja einmal ganz kurz so ein bisschen der Abriss mit Gojo's äh, Zeit als Schüler.
1: Wie heißt, Go Gojo ist der mit der Augenbinde, ne? Genau. Am Anfang. genau. Okay. Und wie heißt der, der Böse, der in dem kleinen Lappen drin steckt, oh, dessen abgehackte Finger? Corona,
0: nein, nicht Corona, boah, wie heißt der? Ich weiß, wen du meinst. Das ja, ist der er der gegessen hat. Sukuna. Sukuna, genau. Ja,
1: ja der Manga ist halt gerade... Die beiden schätzen sich gerade. Ah, okay. Und äh, es ist halt das Hunter-X-Hunter-Problem,
0: ne? Sehr verkopft.
1: Ich habe schon zwölf Schritte im Voraus ja, gedacht ja, ja, und deswegen okay. habe ich meine... Äh, wie heißt das? Basis? Nee, äh... Ähm,
0: nein, hier, ähm...
1: Hülle, Bubble, was auch immer gerade ja. gezaubert und äh, was? Wie kommst du aus meiner Bubble raus? Ja, ich habe schon am Anfang gerochen, dass der pH-Wert deiner ja, ja, ja. Bubble minus 12 ist. Und deswegen <lacht> habe ich, ich meinen großen schön, C war. außerhalb des äh, japanischen Bankkreises gelassen. <lacht> so Und du denkst dir so. Hä? Wenn du das
0: liest. Realm heißt das, glaube ich, auf Englisch.
1: Ja, ja. äh, ich egal. weiß auch nicht, wie sie es hier nennen. Barrier? barrier? Nein. Nee. Ja, ist auch schon. Auf schnitzel. jeden Fall der, der Safe-Hit. Kannst du immer, ne? Dann gibt's diese eine Attacke, ja, der ist ja, der ja. safe hit. Ach, keine Ahnung.
0: Ja, es, warum ich es auf den Anime anspreche, der ist jetzt auch wieder zweigeteilte Staffel, mhm. ne, wie die erste. Erster Part, Gojo Jung wieder selber, Jujujist wird, bla bla. Jujujist? ist <lacht> Scheiß drauf. Zweiter Part wird der Shibuya Incident Arc. Und der war Manga geil. Äh,
1: du meinst das Tournament quasi, dieses, was sie da machen. Ist ja so eine Art Nee, nee. Nein, Och, Alter, das ist ja noch. Das ist vor dem Tournament. Also, ja, das, was ich jetzt gerade meine, ist das, wo quasi alles abgeschirmt ist und nur Jujuisten da drin sind. Und nein, nein, das kommt Punkte danach. Das kommt danach,
0: genau. Das kommt danach. Ah, ja. Aber dieser große Fall in Shibuya, ja, der ja. davor ist. Der ist Hammer und den, das ist ja von Mappa und ich möchte, dass von Mappa animiert sehen kommt.
1: Okay, ja, kann ich mir, also, da könnte ich mir vielleicht sogar äh, einmal, einmal vorstellen, den, den Anime zu sehen. Nur. Gerade das, was Mattes dir geschickt hat und was auch ich dir die Tage noch geschickt habe, lässt mich halt wieder von Anime abrücken. Ne? One Piece. Es gibt dieses Vergleichsvideo, ich glaube, das war sogar das, was ich dir geschickt ja, habe. Ja, 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 Von diesem Kampf in Wano, in äh, von ihm, von, von Ruffy mit diesem Yokozuna. Und nach, keine Ahnung, 45 Sekunden ist die One Piece-Folge halt schon gar nicht mehr an diesem Standort. Und die One Piece-Folge. Ist halt immer noch bei...
0: Ich weiß, was du meinst. One Piece ist auf jeden Fall angenehmer zu gucken, weil man One Piece gucken möchte. ich meine es Kann ist ich auch jedem empfehlen.
1: Es wird heftig. Ich habe auf der Seite geguckt, wenn du dann so siehst, keine Ahnung, Dressrosa-Arc, elf Stunden.
0: Ja, aber der Anime geht halt dann 40 oder so, ne? Ja, ja Du nicht vergessen. Ja, 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 ja. Das Ding ist aber halt auch, ich finde also das ist eine coole Edition für Fans. Um, ich finde das tut dem Anime aber nicht recht, weil der war dem Manga immer sehr weit auf und die haben ja auch Zwangspausen gemacht, wenn der Manga nicht weiterging und sowas, ja. ne? Und die haben ja am Anfang immer versucht, ein Kapitel als eine Folge zu machen und so. Ähm klar, dass sie dann irgendwo Time-Stretcher benutzen, einfach damit die in irgendeinem gewissen Schedule bleiben. Ja, aber man kann es übertreiben. Man kann es übertreiben, absolut. Aber ich finde, sie haben es noch nicht so übertrieben, wie Dragon Ball damals übertrieben hat. Ja, vor allem, dann sei doch nicht einfach so übertrieben. Dann
1: hau doch einfach in einem slower pace die Animes raus. Da müssen ja, die Leute sich auch nicht ja. kaputt arbeiten, ne?
0: Ja, ich verstehe das, ne? Aber, wie gesagt, ich will denen auch nicht unrecht tun, weil die machen trotzdem eine gute Arbeit. Der Anime macht trotzdem Spaß. So ist es ja nicht.
1: ja. Trotzdem, muss ich mal gucken. One Piece aber, ist, glaube ich, keine legale Nummer. Nein, <lacht> nicht absolut nicht. Nein. Also, das ist keine Empfehlung von uns, aber ist schon interessant. <lacht> Falls man mal damit angucken möchte, orientiert euch dran, sucht euch die Timecodes bei One Pace raus, kauft die Folgen offiziell auf DVD und skippt einfach. Genau, genau. Einfach permanent skippen.
0: Oder, oder nehmt euch einfach einen Crunchyroll-Account. habt ihr alle Folgen, dann könnt ihr skippen.
1: Ja, oder so. Ja, ja. Wo wir gerade bei Asien sind. Ich habe es mir angetan an einem Tag. Was? Habe ich es komplett weggeguckt. Was? Zombieverse.
0: Was ist Zombieverse?
1: Hast du noch nichts von mitbekommen? Nein. Diese neue Pseudo-Reality.
0: Ich möchte gern Prank. Das ist
1: keine Prank. Also, es hat bei mir auch lange gedauert, bis ich es gecheckt habe. Die haben riesige Sets wirklich genommen und mit, mit Schauspielern, die ihre Rollen als Zombies sehr ernst nehmen, mhm. haben da ein paar Promis reingesteckt, denen schon gesagt, dass das eine Reality-Show ist. Also die wussten schon, dass es eine Show ist, aber die sollten versuchen, und so habe ich es mit Sarah, als wir, also als ich mit Sarah darüber diskutiert habe, sind wir zu dem Punkt gekommen, du musst dir das so vorstellen, als wäre es ein riesiger Escape-Room. Mhm. Also du tust dir selber einen Gefallen, wenn du dich in die Nummer einbringst. Mhm. Also nicht die ganze Zeit daneben stehst und ich weiß, mein, das ist alles fake, als alles nur Schauspieler, sondern selber immersierst in die ganze Nummer. Mhm. Und das kriegen die relativ gut hin in vielen Situationen und deswegen hat es mir echt mega Spaß gemacht.
0: Ich habe nur, also Nana hat das geguckt, als Stefan da war ja. und da habe ich so einen Teil von mitbekommen und dadurch, dass ich nicht wusste, was das ist, wirkt das halt wie so eine Prank. Nee, es ist, die starten
1: in einem Studio, wo die irgendwie angeblich alle Jury-Mitglieder von einer Dating Show sind ja. oder so und dann fängt halt eine von den Mädels an, ihrem Date in den Hals zu knabbern. Und auf einmal ist Zombie-Apokalypse. So, Und dann heißt ja. es, kommt zum Auto, also versucht mit dem Auto irgendwie zu, zu entkommen. Und du siehst auch direkt einen von denen, <lacht> die, zu vier flüchten, eine fällt, er guckt kurz und ich rennt halt. einfach weg. Ist ihm scheißegal. <lacht> er muss zum Auto. Aber das ist genau das Richtige. aber Der Typ ist auch bis zum Schluss mit am Start. Dann erwischt sie ihn leider, weil er halt wirklich ein Chemix-Arschloch war. Aber er ist halt wirklich verantwortlich dafür, dass viele Leute aus der Gruppe gebissen werden oder sterben.
0: Ich guck mal rein.
1: Also, äh, die können nicht immer hundertprozentig in der Rolle bleiben. Also, oft, äh, gerade er ist so jemand, der immer wieder da sitzt, so im Hintergrund so. Pff, was ich geht denn hier gerade? Ich
0: Arschloch spielen. Äh, dann ist das ja mal was anderes?
1: Ich fand's auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Es ist halt leider dieser koreanische Fluch, dass du oft so Szenen hast: eine wird gebissen. Ah! Du hörst einen Schrei. Dann siehst, aus der Kam äh, siehst du es aus der anderen Kameraperspektive. Sie wird gebissen. Ah! du hörst den Schrei aus der Vogelperspektive ja, ja. wird gebissen du ah! hörst hat, den Schrei es hat
0: ein Replay es muss wichtig sein hey, Junge. <lacht> und du
1: sitzt dann da wirklich und hörst <lacht> und du denkst du bist im Vogelhaus und ich denke irgendwann alter können wir jetzt mal weitermachen oder? <lacht> ja, ich verstehst auch doch gerne sehen was mit der passiert ja. und es ist sich halt auch permanent selbst darüber bewusst dass es was das, bewusst nicht ist, so. das fake ist ja ja genau ja, okay. also äh, am Anfang wird ein, ein, ein Promi direkt gebissen und äh, wird zum Zombie und die spielen da immer die ganze Zeit mit. Also ganz am Ende taucht er halt wieder auf. Und äh, dann werden die Zombies in, so in die Schiffsschaukel reingeführt mhm. von den von den, von den den Protagonisten. Und der Typ kann halt keine Schiffsschaukeln ab. Ne? Dann füllen wir aber immer wieder auf ihn. Und er bricht immer wieder aus der Zombie-Rolle raus, weil wirklich so... <lacht> weil ihm richtig schlecht wird auf dieser Schiffsschaukel. Und wenn sie dann noch mal die Schiffsschaukel starten wollen, steht er wirklich schon... <lacht> <lacht> Geil. Steht er und sagt, nein, ich habe keine Lust
0: mehr. Aber ich äh, fühl den Mann, ich, es geht mir genauso auf Schiffsschaukel.
1: Die Spiele sind auch manchmal die Überlebensspiele nicht ganz so krass. Also es ist, man kann jetzt nichts wirklich überkrasses Krasses ähm, äh, erwarten. Mhm. Aber es ist, für finde, für, finde ich, ein modernes Takeshi's Castle mit einer Storyline dahinter. Oh, du hast gerade was angebracht. Ich habe sie komplett geguckt, die neueste Stadt. Ich auch. Schon. Ich finde es schade, dass äh, Takeshi Kitano erst am Ende dabei ist.
0: Ja. Und einmal als schäbiger CGI-Kopf.
1: Ja, zweimal sogar. Ja. Ähm, aber ansonsten war es ganz lustig. Es ist halt nur...
0: Ich dass du immer wieder nicht. reinkommen kannst. Ja, ja, und ich finde es... Die Spiele sind halt unfairer geworden im Vergleich zum alten. Ja, aber dafür kriegst du halt den Retry. Ja, aber ich finde es halt trotzdem stellenweise sehr random. Ja. Na, und ich finde, es hat nicht mehr so viel Scham wie früher.
1: Aber die Spiele sind nicht so viel unfairer geworden. Doch. Du kannst ja auf YouTube, kannst du die ja, alle staffeln. Ey,
0: der,
1: der Teich alleine mit den Steinen, der war schon immer so scheiße.
0: Vom Teich rede ich nicht, aber... Dann zum das Beispiel Labyrinth ist, war auch scheiße. Ja, aber es war fairer als das, weil das dreht sich jetzt mit ganze Zeit. Nicht immer. Auch erst und äh, später in der Staffel. Und der Mittelpart ist äh, zu. Ja, das, das war stimmt. beim Alten auch nicht. Ja, das stimmt. Und ähm, und paar <lacht> und, äh, was, Alter. was ich auch richtig scheiße fand, ähm, es gibt ja dieses Surfboard, nicht das, was sich dreht, sondern da, wo du äh, drauf zurennst und dann auf so einem Pfad entlang rollst. Boah, die
1: ist zum Kotzen. Wo was? du wirklich genau auf dem Pfeil zum Stehen genau. kommst. Genau, und
0: einmal war dann äh, Teilnehmer, der war kurz davor. Der ist kurz drüber gewesen. Genau, der ist kurz drüber gewesen, war raus. Irgendeine andere, ja, die war so ein paar zu stehen, haben wir weitergelassen. Der hat die sogar auf den Pfeil ja, genau, geschoben. Genau, genau. Äh. Und da äh, ja, gab es auch noch eine andere Szene mit so äh, Darumas, wo einer geflirtet hat. Das war auch ganz witzig. Ja, in äh, Staffel. Mit dieser äh, Boxerin oder genau, so. Genau, genau, genau. Äh, Alles auch egal. Ähm. Ach, die hatte schon ihre lustigen Punkte. Auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht sagen, wir absolut scheiße, aber ich habe mir dann mal eine alte Folge Takeshi's Castle angeguckt mit genau diesem Surfbrett-Spiel, was ich meine, wo die entlangrollen müssen. Und da mussten die nur eine Zone kommen. Ja. Das fand ich halt sehr viel fairer, als mit diesem räudigen Pfeil, der genau auf Spitze auf Spitze
1: trifft. Ja, das. aber man hat halt gemerkt, die Spiele wurden zum Ende immer härter, weil die waren auf maximal drei Finalteilnehmer immer ausgelegt. Ja,
0: ausgelät. weil das neue Finalspiel finde ich auch absolut ist scheiße. zu kotzen. Ja. Also das ist das... Das Fr früher war es schon war. fucking unfair. Ja, jetzt ist es einfach So unmöglich. früher
1: hatten auch schon die Teilnehmer dann so ein Blatt Papier, was ja, er nur ja. äh, nass machen nee, das musste. War, das, das waren nee, nee. Takeshi
0: hatte nur so eins. Nee, 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 das waren ähm, hier äh, Laserpointer ganz hier wie heißt das? Es gab's aber auch mit den Papierschilden und Wasser. Ganz am Anfang äh, nur. Ich, in späteren Sportfällen haben die das durch durch Laser Tag ja
1: Aber trotzdem war immer
0: ja natürlich der war ganze fair, Körper vom war... Teilnehmer war ja. quasi eine
1: Trefferzone und Takeshi ja. musste so in die Iris vom linken <lacht> Auge treffen, so, so nach dem Motto. <lacht> es war schon Bullshit und ich glaube, es hat auch Takeshis Castle ist in, in den ganzen Staffeln, die ich damals nach der Schule völlig zugekifft vom Fernseher geguckt habe, äh, vielleicht ein oder zweimal äh, eigentlich Ich, ich habe hab irgendwie
0: gelesen dreimal oder so haben ja, ich insgesamt sieße.
1: geschafft, ja. Also es geht auch schon so ein bisschen darum, dass es unfair ist und dass die Leute... Ja, aber die ich ich finde
0: es halt im neuen noch unfairer als vorher. Was ich halt nicht verstanden habe, ist
1: bis zum Schluss, dass das ja alles an mehreren Tagen aufgenommen wurde. Dass das ein Sturm auf die, auf die Bastille ja, war mit ich, festen genau, Teilnehmern. Genau, genau, genau. Weil ich mich immer wieder gewundert habe, so in der nächsten Folge mit sind der neuen wir, Burg, warum sind wieder selbe dabei, aber doch auch wieder neue? Und ich glaub, das, war einfach ich Run, das war ein
0: Testrun. Das von ein Testrun. Einfach so nach dem Motto, ja, wird es gut aufgenommen oder nicht. Mhm. Deswegen machen wir es jetzt an drei Tagen, drehen wir alles ab weil es sind ja zehn Folgen, aber die sind ja einfach nur gesplittet auf vier Ereignisse. Das sind ja immer zwei bis drei Folgen pro Folge, so als Handlungsstrang.
1: Aber da kam meine Geschäftsidee. Ja. Warum baut man solche Parks nicht für Team-Events?
0: Ja, verstehe ich auch nicht. ich voll geil. voll
1: Scheiß auf Surfpark hier in Krefeld, verdammt nochmal. Bau mir so einen Takishis Castle Park dahin halt und ich bin jedes
0: fucking Wochenende da. Das Ding ist, dann kann man seinen eigenen Toxic Trade befriedigen und dann auch die Fresse kriegen, wenn man meint, man würde jeden dieser Parcours schaffen. Erstmal das
1: und vor allem ich würde es halt doppelseitig machen. ne? Also auf der einen Seite würde ich äh, diesen Parcours bauen, wo man einfach nur durch kann. Ich würde aber auch jeden Tag Tickets für eine Tribüne verkaufen, wo der ganze Scheiß übertragen wird einfach. Also alles mit ja, Kameras. Und du kannst dir das einfach angucken. Kannst du,
0: einfach streamen, ja. du kannst die
1: ganze Zeit Kinder sehen, wie die auf die Fresse fliegen. Ja, oder irgendwelche Firmen aus Krefeld. Wir ja, machen nee, Firmenfeuer. Und dann siehst du, wie, keine Ahnung, äh, mein Chef da durch die Mangel genommen wird von... Äh, also, oder als, als, als Kegelfigur umgekegelt ja, wird. Ja,
0: ja, also, als irgendwie beim Wrestling gegen eine Tomate, äh, nicht Tomate, Kartoffel kämpfen muss oder ich gegen Ich würde mich da anmelden,
1: echt. Ich würde mich da anmelden als, als Soldat, als, als Labyrinth-Schubser. <lacht> das habe ich Ein auch nicht Demon. verstanden im Labyrinth. Steht, ja, Dämon, stehen einfach alte Männer. So. Keine Halb-, Ahnung. Alte, halbnackte Männer stehen halt da vorne. Es war irgendwo. einfach
0: random, es war sehr random. Es
1: ist, aber es hat Spaß gemacht. Ja. Also, das und, äh, Zombie, Zombie-Verse. Wo hoffentlich auch eine zweite Staffel kommen wird, war nämlich ein fieser Cliffhanger. Am Ende haben die die Kandidaten nochmal richtig schön verarscht. Ähm, Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Hat, also mir hat Spaß gemacht.
0: Ja, für einen lauen Nachmittag ist es okay. So also acht, da acht Folgen,
1: starten, eine Stunde. Ich gucke mal Zombieverse
0: rein, dann können wir uns da gerne nochmal drüber austauschen.
1: <lacht> die Scheiße ist halt, bei Zombieverse, das hat Sarah so ein bisschen gestört, du hast permanent Untertitel mhm. und alles auf Koreanisch.
0: Ich gucke Anime auf japanisch. Ja, aber du
1: hast wenigstens bei Takeshi's Castle hast du wenigstens einen englischen Kommentator. Sogar einen deutschen. Oder einen deutschen. Ja. Weiß ich jetzt nicht mehr. Also, ne, du hast auf jeden Fall jemanden, aber der, der, sich der so ein bisschen drüber lustig macht. Der war
0: ein harter Tryhard. Also er kommt nicht ja. an den alten DSF-Kommentator. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. <lacht> aber äh, ja, ich du weißt, was ich meinst. meine. Alles, gut, alles Jemand,
1: der das so ein bisschen zumindest ja. ins richtige Licht rückt. So, da hast halt viel Übereinblendung, Humor. ja. Und du musst echt im Untertitel, also es wird gleichzeitig auf derselben Untertitelspur einmal diese Einblendung und eingetragen. Das, was die sagen. Mit dem Gag und das, ja. was die sagen. Das macht
0: besser. Oh, oh, oh. Die übersetzen zum Beispiel, wenn Kanchis irgendwo sind, die, übersetzen die setzen die eine Farbfläche drüber und schreiben das in lateinischen Buchstaben.
1: Oder einfach gelb für alles, was auf dem Bildschirm steht und weiß, weiß für, alles, für alles, was, was gesagt wird. So, ja, fertig.
0: Klar. Zwei Spuren, Ende. So, kommen wir vielleicht zum Thema, was ich am Anfang eingeleitet habe. Oh, scheiße. Eine Stunde 15 schon. Ja, deswegen. Ja. Spiel des Jahrzehnts. verfickte Scheiße. Jetzt kann ich mich abmelden.
1: <lacht> ich nehme mich zurück. Meine Stimme wird jetzt noch halliger.
0: Ich wollte gar nicht so viel dazu sagen. Ja, ist Spoiler. okay. Ich höre zu. Warte, ich rieche das Mikrofon noch ein bisschen so.
1: Und mache ich so. Ja, jetzt hören wir mich wieder ganz gut. Ja,
0: okay. Also, du weißt ja, ich bin nicht größter Dungeons Dragons Fan. Nee. Aber
1: trotzdem hast du dir D&D-Scheiße gekauft und Pen Paper mit deinen Freunden gespielt. Anstatt deine alte Pen Paper-Runde im Cthulhu-Universum mal weiterzumachen.
0: Ja, weil das ein one Dings war, One-Shot.
1: Ja, One-Shot kriegst von mir auch irgendwann aufs Maul oder von Geil. Danish. Irgendwann <lacht> siehst du so so ein Parcours-Ninja angeflogen kommen à Takeshi's Castle, aber mit Pisseballons und das wird Danish executive sein. Der macht dich fertig, Junge, ohne Scheiß. Der baut der schreibt jetzt schon eine Pen and paper geschichte die er mit anderen Leuten, die nie eine Runde zu Ende gespielt hat, spielen wird. Und du bist da der... Äh... Protagonist? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Du bist der kleine, behinderte Typ, der die ganze <lacht> Zeit mitrennt und alle machen sich über den lustig. Okay, so. das
0: ist okay. <lacht>
1: ähm, ja, nee. Äh, also, nicht behindert im Sinne von körperlich oder geistig, sondern einfach ein Scheiß-Typ. So, Wollte ich mal kurz klarstellen. Darf ich? Ja.
0: Okay, danke. Ja, bevor sich wieder Leute über meine Wortwahl beschweren. Werden nach den ersten 15 Minuten sowieso. Das ist okay. <lacht> Also, ähm, Baldur's Gate 3, einfach ein phänomenal grandioses Rollenspiel. Ja. Ja, man hört es von überall, ich weiß. Ich, ich wollte einfach nur sagen, es macht, es hat mir wieder die Hoffnung an Videospielen gegeben. Habe ich gestern mit Rotin drüber gesprochen? Das ja. war die frechste
1: Überschrift, die ich jemals gelesen habe. Was denn? Es haben sich Publisher dazu geäußert. Dass das
0: eine Anomalie ist und kein Standard sein sollte?
1: Wie frech das ist, dass ein Spiel so polished und gut auf den Markt kommen. Ich finde, das
0: ist ein Armutszeugnis für die Entwickler, dass für die es nicht. die ja, sie es nicht hinkriegen, ein vollwertiges Spiel einfach noch zu releasen. Das ist
1: einfach, und, wollt ihr ja nicht verarschen, Leute? So bringt doch einfach fertige Produkt raus. Und
0: das genau darauf wollte ich anknüpfen, deswegen ich das eigentlich in diesem Podcast angesprochen habe, weil sonst hätte ich das mit zwei Sätzen einfach beenden können, sagen, ey, es macht mir Spaß, es ist ein cooles Spiel, fertig. Ja. Ne? Aber genau auf diese Überschrift wollte ich eigentlich hinaus. Okay. So. Larian Studios, ein, äh, ich glaube, mittlerweile 40-Mitarbeiter-Studio aus Belgien. Mhm. Ähm, schafft es mit einer US-Lizenz, die weltweit bekannt ist, ein Spiel zu erschaffen, was keinerlei Ingame-Käufe benötigt, was von vorne bis hinten kein DLC braucht, sondern so x Stunden an Material liefert, was gebalanced as fuck ist, was einfach wirklich gut ist, was grandios groß ist, ver komplett vertont. Und ich meine, die Stadt Baldur's Gate ist riesig in dem Spiel. Ich bin selber noch nicht da, aber ich es schon gesehen.
1: Äh, Entschuldigung, das ist ein deutscher Podcast, ne? Baldur's Tor, bitte.
0: Baldur's Tor, Entschuldigung. <lacht> Nie Winter. Ähm, ne? Kommt als DLC? <lacht> vielleicht. Äh, es gab ja auch die Neverwinter-Spiele. Vielleicht, ja, das ist. vielleicht. Ähm, aber worauf ich einfach nur hinaus will, es ist ein... Also, wir sind ja gewohnt, eher von amerikanischen Studios Spiele zu kriegen oder von Studios, die von amerikanischen Publishern beauftragt werden. Ja.
1: CD ja. Projekt würde ich jetzt mal rausrechnen, aber ja. CD
0: Projekt, aber die haben auch enttäuscht. So, ja Mit Cyberpunk am Anfang. Warte mal auf das Update, was jetzt das, kommt. Ey, ich aber dein, deine These stimmt. Ne? Das ist ein Fakt. Deine so. These, dein Fakt stimmt. So, und dann kommt da einfach ein Studio aus Belgien daher, was vorher ein unglaublich zwei unglaublich gute Rollenspiele gemacht hat. Divinity 1 und 2. Und rockt etwas so an die Wand. wenn ein Indie-Entwickler sagt, ey, ich kann diese Qualität nicht halten, ist das okay für mich. Aber wenn dann Leute von Blizzard kommen, von Ubisoft kommen, von EA kommen und sagen, ey, das ist kein Standard und den erfüllen wir nicht, dann ist es ein Armutszeugnis für euch, dass ein Studio, was nicht so viel Kohle und nicht so viel Manpower hat wie ihr, ein so viel besseres Produkt hinkriegt. Und so. ich finde, das ist einfach eine Frechheit, sowas zu behaupten und zu sagen, das ist äh, so eine das sollte der Standard sein. Das sollte keine Anomalie sein. Dass Leute... Ich habe das Gefühl, vor 20 Jahren wurden Spiele noch viel weiter programmiert und da wurde viel mehr Gehirnschmalz reingesteckt als heutzutage. Ja, aber wir fressen's ja auch. Ja, das ist ja das Problem. Aber es beweist ja ein, ich sag mal, mehr oder minder kleineres Studio, dass es trotzdem geht. ne? <lacht> Uh, so, wir haben hier kurz einen Cut gemacht, deswegen, uh, wenn der Satz nicht logisch endet oder was auch immer, nicht wundern. Wenn nicht der erste Satz in dieser Aufnahme. Richtig, auch richtig. Deswegen einfach, uh, ich bring's kurz zu Ende. Es ist, finde ich, eine Frechheit von großen Studios uh, zu sagen, dass uh, man solch ein Spiel eine Anomalie nennen muss, dass man sowas nicht rausbringen kann. Doch kann man, Larian Studios hat bewiesen, die haben eine Alpha-Phase eines Spiels grandios richtig genutzt, komplette Charaktere umgeschrieben, weil die Fanbase diese Charaktere nicht anders haben wollte. Und es wird einfach überall zu Recht gelobt das aktuell beste Rollenspiel auf dem Markt zu sein. Na, also
1: ich finde schon, dass die hart verkackt haben, aber wenn du das so siehst...
0: Ja bitte, wo haben die denn verkackt?
1: 6. September, Playstation 5 Release erst. <lacht> ja, alle sind am Spielen und ich hatte es eigentlich gar nicht auf dem Schirm und jetzt habe ich voll Bock, vor allem nach deiner Lobhymne und weil ich es mit meiner Frau im couch spielen kann. Ich wusste gar nicht, dass man es im couch spielen ja, kann. man. Wie nice ist das denn? Wenn, wenn man jetzt
0: noch im Couch-Koop und noch online jemanden dazuschalten kann. Kann man. Alter. Bis zu vier Leute, damit die Party voll ist. Und wenn dann irgendwo noch Crossplay kommt, ne? Das weiß ich nicht. Also es gibt Cross-Safe auf jeden Fall? Ja, aber ich weiß nicht, ob es Crossplay gibt. Ja. Oder ob die es rausgenommen haben, weil die noch auf die Xbox-Version warten, weil da gibt es ja das Hindernis, wenn es ins Xbox-Store kommt, muss es gleichermaßen auf Series S und X laufen und auf der S läuft der local Coop nicht. Das heißt, Und's die PS5 nicht. hat da noch einen Vorteil, oder was? Also, das ja, kommt safe am sechsten. Genau, aber die Series-Version, die verspätet sich. Ach krass, okay. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock
1: drauf. Ende September ist Urlaub und ich glaube, wir werden die ein oder andere Stunde in dem Spiel verbringen.
0: Ja, äh, glaub mir. Allein im Character Editor kann man schon mal gerne eine Stunde reinsenken. Ja, wundervoll. <lacht> und <lacht> da äh, werden es hier zwei. Und äh, das Ding ist, äh, ich habe ja nachher spielt's ja zum Beispiel auch. Ja, hatte ich äh, die Tage ihre Story gesehen, ne? Ja. Aber ich zocke es, Luca zockt es, ich äh, Mathis, Stefan, ich sehe es halt an den Leuten, die Spielzeit bei den Leuten rast einfach so runter und das ist einfach die merken es nicht, weil ja, es einfach so gut
1: ist. jetzt mal schnell eben auf den Punkt gebracht. Äh ja. ähm wie ist das mit diesem Cross-Progression? Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt meine eigene Story mit meinem Helden anfange, aber dann mit anderen Leuten spielen möchte.
0: Ist anders. Ähm, das wird immer dann von dem Host die Story bleiben. Ah, das ist ein bisschen schade. Ähm, und die also, zumindest war es auf dem PC so. Das haben wir ja schon getestet. Äh. Du erstellst einen Charakter oder nimmst einen Vorgefertigten. Und äh, Leute, die dazukommen, die können sich einen Charakter erstellen oder einen Vorgefertigten spielen. Aber wenn sie sich einen erstellen, ist der auch in deiner Party mit drin. Also du kannst den dann in deinem Lager auswählen. Okay, aber also sagen wir mal,
1: ich bin Rohan, der schlechter ja. und spiele hier und möchte dann aber also spiele hier und möchte dann aber mit euch zusammen spielen. Da muss
0: man einen Charakter erstellen. Der wird aber autogelevelt auf das gleiche Level wie der Host.
1: Oh krass. Okay, alles klar. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber ich, wenn die da einen richtig geilen Weg gefunden hätten, also ne, das ist jetzt auch viel verlangt. Aber wenn sie da einen geilen Weg gefunden hätten, irgendwie das äh, man dann auf einer Sidequest ist oder sowas. Äh Dass da jemand
0: dazukommt. Ja, es wäre mega. Äh Aber ich bin ehrlich, die haben abgeliefert und dieses Spiel ist jeden Cent wert. Ja. Was ich cool fand, die haben jetzt einen DLC mit dazugepackt. Das ist so ein Premium-Upgrade, so einfach nur so optische Scheiße. Ja. Kosten Zehner. Aber wer das Spiel in der Alpha schon gekauft hat, hat es einfach umsonst dazu bekommen. Die wollten eigentlich nur ein Gimmick haben, um das den Leuten zu schenken, die schon länger dabei sind. Hm, klingt ja. auf jeden Fall ist nicht schlecht. Also, wie gesagt glaubt die lobt wenn ihr Rollenspiele mögt guckt rein es lohnt sich
1: ja das, allein dass es auf äh, quasi äh, Dungeons and Dragons Mechaniken äh, funktioniert genau ist für und mich die schon sind
0: Punkt. die sind halt auch sehr clever gelöst im Spiel okay. äh, manchmal laufen die Skillchecks passiv und du entdeckst einfach fallen nicht, dann siehst du einfach nur fehlgeschlagen. Oh. Und dann bist du schon so, shit. Fuck, meine Passive Perception ist immer noch zu niedrig. <lacht> genau, und was kann passieren? Wie sterbe ich jetzt gleich? So, okay. ja, QuickSafe und Quick Load sind sehr beliebte Tasten. F5, F6, kannst du dir merken, wenn du PC zockst. Okay. Und ähm, einmal halt aktiv in Konversationen, wo du tatsächlich dann Würfel aufwürfelst.
1: Aber wie stelle ich mir das denn im den Multiplayer dann wieder vor mit QuickSafe und Quick Load? Kannst du ja dann ver vergessen. Ja, Host äh, macht das. Ah, okay. Alles klar. Ja, äh. Ja, wie gesagt, der Grund, warum die Spielindustrie da so sauer ist, auf dieses Studio so ein Brett abgeliefert zu haben, ist halt, weil wir Scheiße kaufen und konsumieren, ne? Also... Sie ist ja mit der neuesten Rockstar-Schlagzeile. Bringt Red Dead Redemption 1 nicht Für mal PlayStation
0: 4 und Nintendo Switch. Ja, und nur portiert. Ja, ich weiß. Also ich weiß. nicht mal verbessert, ja. geremastert, geremade, gar nichts. Einfach nur portiert. Ein 13 Jahre altes Spiel. Für 50 Euro. Ich weiß, ich habe es auch nicht verstanden. Ich werde es nicht verstehen. Das ist mir egal, ich werde es nicht kaufen. Ich werde mein, es ja keiner kaufen. Man ich, kann ja ein Statement setzen und es einfach nicht kaufen. Ja, aber das ist halt. natürlich werde ich es nicht kaufen. Also. nee. Ich mal mein die Playstation 4.
1: So, wenn es zumindest. Nee, es müsste, es hätte schon ein Re Remake sein müssen. Ja, ja, klar. Ich hatte halt gehofft, so wie es in den Gerüchten ist, dass es quasi als eine Art DLC zu Red Dead 2 kommt. Nein. Dass du am es, Ende einfach, ja. ne, quasi in den ersten rein swaps. Und John
0: Marston spielst. Nee, eben nicht.
1: Warte, doch. Doch, du spielst John, ja, 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 so John Marston. Ja, ja, doch, doch. Ja, ja, genau. Und dann halt mit dem John Marston weitermachst. Ja, ja, und so. weil Mexiko hast du ist ja da, alles genau, so. Genau, du
0: kannst ja theoretisch so einen kleinen Übergang als DLC machen und dann in. Also so, keine Ahnung, zwei, drei Missionen einfach, um so einen smoothen Übergang zu haben. Aber die Orte sind ja alle in dem Spiel existent, Ja, in das, Red Dead deswegen sage so. ich das ja, genau. Und dann in Red Dead 1 rüberfaden. Genau. Das wäre halt cool gewesen. Aber nein. Es Red, sind halt nicht alle Larian Studios. Einfach neue NPCs dazu machen müssen. Die Map
1: hast du ja schon. Ja, ja, klar. So, das ist, das wäre naja, egal. Kann man sich drüber aufregen. Aber ja, das zeigt die Gier der Publisher heutzutage. Und äh, schön, dass es noch kleine Ausnahmestudios gibt, die dem einen äh, Kai vortreiben und zeigen, wie es besser geht. Ja. Also, gesagt, wird das von mir auf jeden Fall auch supportet. Also, Sobald es rauskommt, wird es gekauft und spätestens zum Urlaub dann gespielt.
0: Geil. Ja, dann Berichte. Ich werde auch ein bisschen weiterladen. Oh. Dann können wir uns dann mal ausgiebiger zu austauschen. Wie stellen. grafikintensiv ist es? Auf also, es ist schon optimiert programmiert. Mhm. Du kannst es auf einer Nudel zocken. Also, ein Rechner wird das Ding rocken. Vernünftig? Ja. Spielbar? Ja. Okay. Also, nicht alles in perfekter Qualität. Oh ja. Aber ich würde sagen, alles sehr hoch bis hoch. Ja, ich habe schon das Längere
1: darüber nachgedacht, einen neuen PC anzuschaffen, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Wir müssen zu Ende bringen, ich muss Pizza machen und Staubsaugen und äh, ja.
0: Ja, äh, wir hoffen, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Wieder Wiedereinschalten.
1: Also fast zwei Stunden lang jetzt geworden, ja? Nee, nee eine Stunde, eine anderthalb, anderthalb auf jeden Fall. Eineinhalb,
0: ja. War ja. waren 1,30 gerade. Ja, ja, da muss ja. auch ein Intro dran, ne? das geht auch ja. noch mal eine halbe Stunde. Ja, komm. <lacht> äh, es ist hier, weil so lange nichts war, mal eine längere. <lacht> ein bisschen, bisschen Weihnachten für die Leute.
1: Ja, gucken wir mal. Äh, hoffentlich klappt das ganz gut mit der Aufnahme, dass alles äh, schön, schön gelaufen ist. So ist auf jeden Fall bequem und persönlich angenehm. Äh, vielleicht bald wieder. Wir hören uns in vier Monaten.
0: Bis dahin. Tschö.
1: Tschö. Tschüss.